0: Cevdet Bey ve oğullarını okumaya devam ediyorum. Fena değil, fena gitmiyorum. 331. sayfada kaçtı. Bir daha arttırayım bakayım.
1: 643, 300 sayfam kalmış. hani Bir pazar günü bugün.
0: Bence ben hepsini bitiririm diye böyle bir baba yetik
1: yapayım mı? 300 sayfa yiyorlar kalkan okurum. <gülüyor> Zor biraz ama bakalım. Sesim yetmez zaten yoksa ben okurum da. 33. bölümün başlığı Yüreğin Sesi. Haydi bakalım. Şimdi en son nerede kaldım?
0: Ha şey çok sinirlenmiştim. Osman ve Ayşe konusu vardı en son tabii. Yavaş yavaş çözümler başlıyor. Yüreğin Sesi. Haziran'ın dördü cumartesiydi. Yemeğin üzerine yatmış, başını yastığa gömmüş ama uyuyamamıştı. Yemeğin üzerine yatmamış yemekten sonra yatmıştı. Devam. Uyup mühendislikte geçen sabahın yorgunluğunu üzerinden atmak, sonra Rıza Nur'un Türk tarihini okumak istiyordu. Ama gözüne uyku girmiyor, terliyor, yastığa gömülü başında kulağının arkasında nabzının atışlarını duyuyordu. Yüreği ağır ağır vuruyordu. 10 gün önce Mahir Altaylı biraz yüreğinizin sesine kulak verin demişti. Hmm, tamam, Muhittin'in kamerasındayız şu anda. Muhittin yüreğinin sesini dinliyor, kitaplar, dergiler okuyor, coşmak istiyordu. Coşmak ve yüreğinin coşkusuyla aklının alevini söndürmek istiyordu. Bir Türkçü olmaya karar vermişti. Vatanı millete hayırlı olmuş. Tıpkı bir delikanlının doktor, bir çocuğun itfaiyeci olmaya karar vermesi gibi... Bir Türkçe olmaya karar vermişti ama kararının tuhaf olduğunu düşündüğü için onlardan biraz farklı olduğunu anlıyordu. Sıcaktan ve alnından damlayan terden hamura dönmüş yastığa başını yeniden yerleştirirken, ben ne yapıyorum, yaptığım doğru mu diye düşündü ve birden korkuya kapıldı. Sonra korkaklığından utandı. Güçsüz, zayıf insanlara özgü bu düşüncenin uykulu olduğu için aklına geldiğine karar verdi. Uyuyamayacağını anladı, yataktan kalktı, gidip
1: yüzünü yıkadı, gözlüğünü taktı, masaya oturdu. Neden uyuyamadığını araştırdı. Düşüncelerinden korkmuş uyuyamamıştı çünkü içinde bir fırtına patlak
0: vermişti. Fırtına muhitine hiç alışık olmadığı bir soru sorduruyor. Yaptığın doğru mu? diyordu. Şimdiye kadar bu soruyu kendine çok az sormuştu. Çünkü yüreğinin sesini dinlememişti. Hep düşünceleriyle hareket etmiş, hep aklıyla çevresine didikleyerek karar vermişti. Masanın üzerindeki gazetelere, dergilere, kitaplara bakarken ''Şimdi kendimi yüreğimin coşkusuna bırakıyorum. Hiç duymadığım şeyler duyuyorum ama alışacağım.'' diye
1: mırıldandı. Sonra masada da oturamayacağını anladı. Odasının içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Başkalarının başına gelen şeylerden biri başına gelmiş, sanki kansere yakalanmış ya da birisini
0: öldürmüş de alışmak zorundaymış gibi huzursuzdu. Huzursuzluğunun nedenini kestiriyor, yüreğini dinlemeye alışık olmadığı için böyle olduğunu anlıyordu ama bu sıkıntılardan nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Tepeden tırnağa değişmem gerekiyor demek diye düşündü. Gözünün önünde eski hali canlandı. Gene bu odada, bu masada oturur, şiir yazmaya çalışır. Düşünür, sonra sıkıntıyla kendini sokağa atar, eğlence arardı. Birden her şeyden, herkesten nefret eden o eski mutsuz haline özlem duyar gibi oldu. O zaman her şey aklımın önünde apaçık durur, bana bir düşünmek kalırdı diye söylendi. Ama düşünmekten başka bir şey de yapmadım ki, diye ekledi. Peki şimdi ne yapıyorum? Şimdi başka bir insan oluyorum. Şüpheyle odanın ortasında durdu. Gerçekten başka bir insan mı oluyorum? Yoksa bir serüvene mi atılıyorum? Bir serüven, ünlem, eğlenceli bir kelimeydi bu. Serüven, evet, serüven çok güzel kelime, maceradan daha tatlı bir kelime, serüven. Ee, şeye takıldım birazcık, ee, şair bu adam sonuçta. İlk defa yüreğimin sesini dinliyorum demesini biraz garipsedim açıkçası, çok oturmadı şair
1: karakteriyle. Böyle bu kadar akılcı, rasyonel olmaz ki şair. Zaten yüreğini, karnındaki sesi dinler de şiir yazar. Mühendis kafayla mı yazıyordu şiirlerini o zaman? Devam. Yazane, meyhane ve
0: uyku arasında geçen, genç yaşta küflenen hayatını parlatıyordu. Meyhanede Mahir Altaylı'ya rastladıktan üç gün sonra Ötüken dergisine gitmiş, onu görmüştü. Mahir Altaylı onu sevgiyle karşılamış, kendisine hayranlık ve saygıyla bakan birkaç kişiye tanıtmış, sonra Hatay davasından söz edilmişti. Muhittin dergiye Türkçe olma düşüncesiyle değil, meraktan ve o günlerde aklını kurcalayan şeylerden kurtulmak için gitmişti. O insanlarla karşılaşır karşılaşmaz kendini koruması, ölçülü olması, sözlerine dikkat etmesi gerektiğini de anlamıştı. Burada insanları incelemek, onları öğrenmek ve ruhlarını avucunun içine almak gibi oynamaya yatkın olduğu bir oyunu oynamaya ya da bu oyunda oynatılmaya gönüllüler olduğunu sezinlemişti. Hatay davasından söz ediliyordu ama Muhittin başka şeylerden söz edildiğini, herkesin kendi yetenek, zeka ve kurnazlığını sergileyip derinden derine başka bir kavgaya hazırlandığını düşünmüştü. Bu kavga kelimesi aklından geçince gülümsedi. Gene her zamanki muhittinim işte diye düşündü. At koşturacağım bir alan buldum. Sonra masanın üzerindeki dergileri gördü ve bütün bu düşüncelerinden utandı. Mahir Altaylı'nın sesi, Hatay'da ırktaşlarımızın canını okuyorlar. Sizse burada neler düşünüyorsunuz diyordu. Ben kötü bir insandım. Bu çirkin, kendini beğenen halimden kurtulmam, yüreğimi coşturmam lazım diye düşündü ve masaya oturdu. Yüreğini coşturması gerekiyordu. Yüreği coşarak aklının o küçük sinsi ve hınzır alemini söndürecek, Muhittin de toplumun içinde eriyip yok olacak günahlarından arınacaktı. Bazen yıllardır günahın içinde yüzdüğünü düşünüyor, kendisine kızıyordu ama bu çok seyrek oluyordu. Geçmişini düşündüğü zaman daha çok nefret uyanıyordu içinde. Şimdi ise nefreti hedeflere yöneltmeye çalışıyordu. Hatay'da ırktaşlarımızı öldüren Fransızlar, Sonra bizi arkadan bıçaklayan Araplar. E bu kadar Bodiler hayranlıktan sonra, bu kadar Fransızlara
1: olan hayranlıktan sonra nasıl bir öfkeye ve nefrete geçecek? Çok Böyle soru işareti, muhittinin Türkçe olması.
0: Ama yok, yok. Yahudilere ve Masonlara daha çok kızıyordu. Mühendislik mektebinde bir Yahudi çocuk vardı. İlk bakışta iyi biri sanırdınız. İmtihanlarda başkalarına kopya verir, yardım eder Yaptığı ödevleri çekmeleri için tembellere çekinmeden verirdi. Ama şimdi Muhittin onun bütün bu davranışlarında bir ikiyüzlülük olduğunu anlıyordu. Sonra aklına masonlar geldi. Bütün mason dernekleri mallarını halk evlerine bağışlayarak kapanmışlardı. Ama bu tek tek bütün masonların hareketten çekildiğini göstermezdi ki. Mason deyince de aklına hep Refik abinin, Refik'in abisi Osman geliyor. Mutlaka mason olduğunu düşünüyordu onun. Tam mason tavırları vardı onda. Kendini beğenir, iyi bir tüccardır, züppeliğe yaklaşan bir kibarlığı vardır, elleri temiz ve bakımlıdır, insanı sabun kokusunu hatırlatan bir konuşması vardır. Sonra Aynamutlar ve Çerkezler vardı ki bunlar Mahir Altay'ın dediği gibi devletin içine sızdıkları için tehlikeliydiler. Bir de Kürtler vardı, sonra tabi Komünistler vardı. Birden çenesini bütün gücüyle açarak esnedi, sonra gerine gerine bir daha esneyerek deliriyorum galiba
1: diye düşündü. Ne oluyor bana? Nasıl biri oluyorum? Bir Türkçe oluyorum. Daha da tam olmadım ama olacağım. Nasıl oldu da böyle oldum? Hemen aklına Mahir Altaylı'ya rastladığı o gece geldi.
0: O gece Türkçe öğretmen meyhaneden çıktıktan sonra Muhittin bir kadeh daha içki içmiş, Sonra randevu evine gitmeden doğru evine dönmüştü. İşte her şey bundan diye düşündü. Randevu evine gitseydim adamı sözleri büyüsünü kaybedecek, bana değersiz gözükecekti. Böylece o dergiye de gitmez, eski, eskisi gibi olurdum. Peki niye randevu evine gitmedim? Çünkü evet çok içmiştim. Yürüttüğü bu akıldan çıkan sonuca şaştı ve bunun mantıksız olduğuna karar verdi. Sonra doğru olan tek şey şu artık eskisi gibi olamam diye düşündü ve aklına Refik'in kendisine geçen sonbahar aynı sözleri söylediği geldi. O ne yapıyordur şimdi? Mektup yazmış köy kalkınması diyor. Bana ne? Köy kalkınmasıyla uğraşacağına Türkçülükle ilgilense ya. O ilgilenmez çünkü o zaten Türkiye benzemez. O da züppe'dir. Zaten abisi tam bir mason. Aaa! Bu neyin öfkesi daha olmadım bile nasıl bu kadar savunursun?
1: Ah be çocuk. Şu şey çok iyi. Nerede? Artık eskisi gibi olamam. Çok iyi yani birkaç yerde çıkıyor ya dediği gibi refikte de çıktı. Bir şey oluyor sanki kendi kontrolleri
0: dışında birdenbire bir gün uyanıyorlar 5 dakikada değişik bütün işler şeklinde bir şey oluyor bir farkındalık geliyor ve o ayma noktasından sonra artık ayma tırnak işareti içinde tabi oradan sonra şey yapamıyorlar dönemiyorlar önceki o otomatik e, pilot yaşantılarına bir şey kırılıyor sanki bir parçası böyle eksiliyor ve onu bir türlü ben bunu yapabiliyordum ama diye böyle kıvranıyorlar ama böyleydi diye o bir türlü o parçayı şey yapamıyorlar, kaybediyorlar ve o parça yerine oturmuyor. Değişmek zorunda kalıyorlar bir şekilde iyi veya kötü.
1: Ve o değişmenin kaynaması aslında o keyifli olandı. Devam. Birden öfkesinin
0: yönünden ürkerek başını kaldırdı. Karşısında kütüphanenin, ben de ürktüm vallahi yani. Karşısında kütüphanenin gözünde babasının resmini gördü. Ve babası hakkındaki düşüncelerinin de değiştiğini anladı. Babasını artık hayatını boşa harcamış hiçbir şeyi anlayamamış zavallı bir insan olarak değil kahraman ve inançlı bir savaşçı olarak gördüğünü, kurtuluş savaşına katılmadığı için de onu kınadığını fark etti. Gerçekten böyle mi düşünüyordu yoksa böyle düşünmek mi istiyordu bunu tam anlayamadı. İkisi de aynı kapıya çıkar eninde sonunda alışacağım diye
1: söylendi ve heyecanlandı. Alışacaktı işte. Yüreğinin sesini dinlemeye, toplumun içinde kaybolmaya, şu
0: küflü bilinci silip yerine coşku koymaya alışacaktı. Heyecanlanarak sandalyeden kalktı. Gene odanın içinde gezinmeye başladı. Odanın içinde yürüyor, iyi bir Türkçe olunca başına neler geleceğini çıkarmaya çalışıyordu. Bu mutsuzluktan kurtulurum. Kendimi 30 yaşında öldürmek gibi saçma saplantılara kapılmam. Düzenli, inançlı bir hayatım olur. Bana saygı duyarlar. Birden saygı duyarlar, ünlem diye yüksek sesle söylendi. Gözünün önünde Ötüken dergisi canlandı. Orada birkaç delikanlı vardı. Mahir Altaylı'ya hayranlıkla bakıyorlardı. Sonra kendi yaşında bir başkası vardı. Muhittin'i şüpheyle, evet biraz da küçümseyici bakışlarla süzmüştü. Bakışlarından... Türkçe olmak için niye bu kadar geciktin, neredeydin diye düşündüğü anlaşılıyordu. Aklına Beşiktaş'ta meyhanede buluştuğu asker gençler geldi. Daha onlara inançları konusunda bir şey söylememişti. Kendimi iyice hazırlayayım da öyle diye düşündü. Kendini çok iyi hazırlamaya, dikkatli olmaya karar vermişti. Hatay davası hakkındaki tartışmayı hatırladı. Mahir Altaylı ve gençlerden biri barışçı çözüme karşı çıkıyor. Öteki iki kişi aynı sonucu Türkiye'ye katılma sonucunu verecekse barışçı çözüme karşı çıkmanın yanlış olabileceğini söylüyorlardı. Muhittin benim bu konudaki düşüncem nedir peki diye mırıldandı. Orada dergide hiçbir şey söylememiş, kendisine bir iki kere söz düşüncede yuvarlak laflarla sırasını salmıştı. Şimdiki düşüncem Mahir Altaylı'nın haklı olduğu ya da onun düşüncelerinin daha çok hayranlık toplayacağı, ve gençleri heyecanlandıracağı. Çünkü bir sözün böyle heyecanlandırıcı olması belki de doğruluğundan daha önemli. Yürürken gözünün ucuyla masanın üzerindeki gazeteye baktı. Gazetede 8 sütunluk bir başlık vardı. Hatay'da örfü idare ilan edildi. Dün de başbakan bu konuda mecliste açıklamalar yapmıştı. Olup biteni ayrıntılarıyla düşünmeye çalıştı ama Hatay'ın bağımsız bir devlet olduğunu Orada seçimler yapıldığını, seçim listeleri için kayıt yapılırken çeşitli toplulukların çatıştığını gözünün önünde canlandırmaktan başka bir şey yapamadı. Bu konulardaki Türkçülük konusundaki bilgisizliğinden utandı ve yeniden masaya oturdu. Masanın üzerinde Rıza Nur'un Türk tarihi, Ziya Gökalp'in kitapları, bazı makaleler, dergiler ve son ayın gazeteleri vardı. Eski dergileri iyi okuyor, Türkçülerin kendi aralarında ve düşmanlarıyla yaptıkları tartışmaları iyi öğrenmek istiyor, dikkatle bir de çeşitli Türk tarihlerini inceliyordu. Hızanurun tarihinin sayfalarını çevirirken yazarı düşündü, onu basit, ilkel ve yüzeysel buldu. Sonra belki bir gün kendisinin de bunlardan çok daha değerli bir tarih yazabileceğini aklından geçirdi. Dergide rastladığı insanların hepsinden akıllı olduğuna karar vermişti. Ama kendini beğenmişlikten kurtulmaya da karar vermişti. Aklından geçenlerden utanması gerektiğini anladı. Sonra Mahir Altaylı'ya meyhanede ben milliyetçiliği doğru bulmuyorum dediğini utançla hatırladı. Eski haline kızdı ve farkında olmadan gene ayağa kalkmış olduğunu anladı. Ama o eski halimden de memnun olmadığımı ona söylemiştim diye heyecanla söyledi. Yine unutmaya çalıştığı mutsuzluk günlerinin anıları canlanıyordu içinde. Ömer'in nişanlandığı gün, çok içtiği zamanlar, beyoğlu meyhaneleri, refiklerin evinde duyduğu nefret ve yalnızlık. Ama bunlardan kurtulmam gerekir diye söylenerek masaya oturdu. Bunlardan kurtulmam, aklımın gevezeliklerinden sıyrılmam, kendimi yüreğimin sesine ve coşkularına bırakmam gerekir. Rıza Nur'un Türk tarihini açıp, Dikkatle
1: okumaya başladı diye bitiyor otuz üçüncü bölüm. Otuz dördüncü bölümün başlığı Ziyafet Kerim Bey, o hoş geldiniz her dedi.
0: Dilinin ucundaki adı söylemeye üşeniyormuş gibi bir süre sustu. Her Rudolf, hoş geldiniz. Oraya değil, şöyle oturun lütfen. Sofraya oturuyorlardı. Kerim Bey Ömer'i de gördü. ''Aa bizim genç müteahhidimiz de burada tabii. Hoş geldiniz.'' Ömer'in elini yakalayıp yanındaki kısa boylu badem bıyıklı adama doğru çekti. Delikanlı Manisa milletvekili arkadaşımız Muhtar Bey'in kızıyla nişanlı. Delikanlı Manisa milletvekili arkadaşımız Muhtar Bey'in kızıyla nişanlı. Badem bıyıklı adam ''Aa Nazlı Hanım'la mı?'' dedi. ''Çok cici, çok hanım bir kızımızdır. Tebrik ederim.'' Ömer gülümsedi. Badem bıyıklı adam da ah seni seni işini şa diye düşünüyormuş gibi gülümsedi. Amasya milletvekili ve Doğu illerinden birinin parti müfettişiydi. Kerim Bey dostlarını bazı müteahhit ve mühendisleri her yıl verdiği bu akşam yemeğine çağırırken Doğu gezisinden dönen parti müfettişi İhsan Bey'in de konuklar arasında olacağı haberi yayılmıştı. Bu da bir başka genç mühendisimiz dedi Kerim Bey. Refiyi de parti müfettişine tanıttı. Sonra Refik ile Ömer'e bakarak başladığı bir cümleyi başka bir mühendise gülümseyerek bitirdi ve kolundan tuttuğu İhsan Bey'i masanın öteki ucuna tanıştırılacak öteki insanlara doğru çekti. Yarım saattir sofranın çevresinde aç kediler gibi dolanan konuklar yavaş yavaş sandalyelere oturdular. Ateşin üzerinden az önce indirilen kuzunun parçalanmasını bekliyorlardı. Beyaz elbiseli bir ahçıyla bir uşak ileride bir ağacın altında hayvanın üzerine eğilmiş kesiyorlardı. Az önce Kerim Bey'in barakasının çevresinde az önce indirilen kuzunun ateşin üzerinden az önce indirilen kuzunun hımm kuzuyu kesiyorlar, pişmiş kuzuyu bir yandan canlı kuzuyu kesiyorlar zannettim. Az önce Kerim Bey'in barakasının çevresinde jeneratörün gücüyle aydınlatılmış geniş salonunda küçük topluluklar halinde fısıldaşan konuklar susmuşlar. Sofrada oturan Kerim Bey dinliyorlardı. Kerim Bey, Sivas-Samsun Demir Yolu'nun yapımıyla ilgili bir anısını anlatıyordu. O anlatırken herkes dinliyor, arada bir onu onaylayan İhsan Bey'le anlatılanları karısına çeviren bir Danimarkalı mühendisin sesinden başka bir ses duyulmuyordu. Parçalanmış et sofraya gelince herkesin dikkati bir noktada toplandı. Beyaz örnüklü ahçı parçaları dağıtmaya koyulunca İhsan Bey doğu gezisini anlatmaya başladı. Geçen yılın Dersim Harekatı'ndan sonra doğuda huzur sağlanmıştı. Artık kimse eşkıya korkusuyla titremiyor, kimse yarın kim bilir ne olacak diye endişelenmiyordu. Huzur ve düzeni sağlayan yalnız askerin gücü değil, ayrıca Cumhuriyet'in bayındırlık ve eğitim seferberliğiydi. İhsan Bey sık sık dönüp Kerim Bey'e bakarak konuşuyordu ama herkes parti müfettişinin aslında bütün sofraya özellikle geçen seneki harekat yüzünden paralarını vaktinde alamayan müteahhitlere seslendiğini anlıyordu. Müfettiş bunları söyledikten sonra Elazığ'da bir köprünün açılış töreninde başından geçen gülüç bir olayı hatırladı. Valinin kızgın güneş altındaki açılış konuşması iyice uzamış, bu sırada bir eşek anırmaya başlamış uzaktan birisi de sustursanız da şu eşeği demiş. Memurlar arasında birisi gülmüş. Sonra o gülen küçük memurla eşeğin sahibini vali akşam karakola çektirip tödürtmüş. Batı müfettiş bunu anlattıktan sonra hoşgörülü bir tavırla gülümsedi. Bu gülümseişle sanki masadakilere hayatta iyilikle birlikte ne yazık ki kötü, acıklı, hatta gülünç olan da vardır. Ben bunları da sizlere anlatmaktan çekinmiyorum diyordu. İhsan Bey'den sonra yaşlı bir devlet denetçisi de bu hoşgörülü havanın etkisiyle Pilios hattında başından geçen bir olayı anlatmaya koyuldu. O da anlatırken arada bir Kerim Bey'e bakıyor. Konuklar da önlerine testilerle konan buzlu kaçak rakıdan içip dinliyorlardı. Sakin, rüzgarsız bir haziran akşamıydı. Uzakta işçi barakalarının durgun karanlığa dağıttığı ışık gözüküyordu. Etle birlikte sofraya kocaman büyük bir tepsinin içinde pilav da getirilmişti. Bu pilavın dağıtımı uzun sürdüğü için yemeğe bir türlü başlanamamış konukların çoğu ilk kadeh rakıyı aç karnına içmişlerdi. Ömer bu erken içilen ilk kadehin bazılarını gevşettiğini, sofradaki düzenli saygılı havanın yavaş yavaş dağıldığını görüyordu. Kendisi de bu havaya katılmak, bir şeyler söylemek, konuşmak istiyordu. Konuşmayı Kerim Bey'in insanı ezen... Güçlü, her şeye hakim olan kişiliğinden çekinmediğini göstermek, kendi varlığını hissettirmek için mi istiyordu yoksa içinden yalnızca neşelenmek geldiği için mi istiyordu açıkça bilmiyordu ama sofrada oturdukça bu isteğin arttığını anlıyordu. Bir süre Rudolf ve bir şeyler konuştu ama onlarla bu masada konuşabileceği şeyler sınırlıydı çünkü fısıldaşarak konuşamazlardı. Üstelik aylardır durmadan aralarında konuştukları için... Birbirlerine söyleyecek şeyleri de kalmamıştı. Filios hakkında başından geçenleri anlatan yaşlı devlet denetçisi hikayesini bitirip güldükten sonra İhsan Bey bu hikayeden çıkarılacak dersleri özetleyen bir konuşmaya başladı. Bunun üzerine Ömer ne olursa olsun birisine bir şey anlatmak, kendi sesini duymak için karşısında oturan orta yaşlı sessiz mühendise dönerek geçen yıl başından geçen ve hiç de ilgi çekici olmayan bir olayı anlatmaya başladı. Mühendisin başka yere Kerim Bey'e bakmasına izin vermemek için gözlerini gözlerine dikerek uzun bir süre onu esir aldı. Ama hikayenin bittiği ve gülünmesi gereken yere geldiği zaman mühendisin sofranın merkezine özür diler gibi battığını görünce istediği şeyi bulamayacağını anladı. İçinden sofradan kalkmak geldi ama rahat rahat karnını doyuran Refik'i görünce bunu yapmadı. Refik hiç konuşmuyor, sofrada anlatılanları dinliyor, insanları seyrediyor, bol bol yiyordu. Sanki bu sofrayı uzun zamandır doyuramadığı gövdesini yiyecekle, gözlerini de değişik insan yüzleriyle beslemeye gelmişti. Anlatılan şeylere herkes gibi yüzeysel bir heyecan duyuyor, arada bir gülümsüyor, tabağına yeniden pilav alıyor, dertsiz tasasız oturuyordu. Uzun ve yorucu bir işi başarıyla bitirip ziyafet sofrasına koşmuş bir insan gibi rahat ve huzurlu gözüküyordu. Ama Ömer onun geceleri rahat uyuyamadığını aylardır üzerinde çalıştığı şu köy kalkınması ile ilgili tasarılar için kendi geleceği, hayatı için endişelendiğini, korkulara kapıldığını biliyordu. Kerim Bey ile İhsan Bey bir ihtiyarı dinliyorlardı. Ömer'in de işi düştüğü için tanıdığı bu ihtiyar, mühendis olmamasına rağmen geçen yıl devletin resmi denetçi kadrosuna alınmıştı. Herkes hesap kitaptan anlamayan bu adamın bu göreve getirilişini, tecrübesi ve daha çok hastalık derecesine varan titizliği ve namusuyla
1: açıklıyordu. Oh. Bu olumdan Kerim Bey ile İhsan Bey bir ihtiyarı dinliyorlar. Hı. Mühendis
0: olmamasına rağmen geçen yıl devletin resmi denetçi kadrosuna alınmış bir ihtiyardan bahsediyor. Herkes hesap kitaptan anlamayan bu adamın bu göreve getirilişini, tecrübesi ve daha çok hastalık derecesine varan titizliği ve namusuyla açıklıyordu. İhtiyar denetmen geçen yıl bu görevde olmadığı için bu yemeğe de çağrılmamıştı. Şimdi hayatında ilk defa çağrıldığı böyle bir yemekte parti müfettişine de rastladığı için galiba çok heyecanlanmıştı. Ateşli ateşli bir şeyler anlatıyor, bazı haksızlıkların düzeltilmesi için neler yapılması gerektiğini söylüyor. Herhalde önceden düşündüğü, hazırladığı cümleleri heyecandan birbirine karıştırdığı, insana hayatta bir kere gelen şu fırsatı iyi değerlendiremediği için kendine kızıyordu. İhtiyar denetmen sözünü bitirince İhsan Bey ihtiyarın yanındaki gence siz de mühendissiniz değil mi diye sordu. Bu durumda ne yapabiliriz? Bu durumda ne yapılabilir? Bu durumda bordroların ve cetvellerin düzenlenmesine bir ay önceden başlanır ve bütün bu şikayetler hemen tatlıya bağlanır dedi genç mühendis. Parti müfettiş de ihtiyara aceleyle gördünüz mü dedi ve telaşlanan denetmenin cevabını beklemeden sofranın çevresindeki koşturan ahçıya bana biraz daha pilav ver bakalım dedi. Sonra badem bıyıklarının altında gizlenmiş gibi duran küçük ağzını rakı kadeğine dayadı. Bir yudum aldı ve gözünün ucuyla ihtiyar denetmene bakıp inkılaba ve devlete güvenin dedi. Elbette her şey kusursuz değildir ama böyle küçük kusurları büyütmek sizi inkılap düşmanlarının yanına götürür. Oysa bir yanlışlık yapmaktan korkan herkes devlette birlikte olmalıdır. Üstelik şimdi Hatay davası her şeyden önemli. Neşe ve gürültü artıyordu. Artık sohbet sofranın merkezindeki hareketle değil, konukların kendi aralarında oluşturduğu küçük toplulukların gayretiyle sürükleniyordu. Arada bir Kerim Bey'in herkesi bastıran sessiz duyuluyor ama konuklar kendi konuşmalarını sürdürüyorlardı. Masanın bir ucunda iki kadın vardı. Bunlar Danimarkalı mühendislerin karılarıydı. Yan yana oturmuşlar, aralarında kendi dilleriyle konuşuyorlar, dikkatle rakı içiyorlar, gülüyorlardı. Masanın öbür ucundaki erkekler arada bir kadınlara bakıyorlar, rakı ile birlikte sigara içiyorlar, sohbeti dinliyorlar. Sonra kimseyle göz göze gelmeyecekleri bir an yeniden kadınlara bakıp düşünceli düşünceli sigaralarını tüttürüyorlardı. Ömer onların bu yabancı kadınlarla kendi hayatları ve istekleriyle ilgili bir şeyler düşündüklerini yüzlerinden anlıyor. Onlardan birini çirkinleşmiş bir yüzle kadınları seyrederken görünce Nazlı'yı düşünüyor. Aklına Nazlı geldiği için şaşırıyor, bir şeye öfkeleniyor. Sonra o da o erkekler gibi rakısından daha çok içip yeni bir sigara
1: yakarak sofradaki küçük topluluklardan birine kulak veriyordu. Sofrada iki türlü topluluk vardı. Daha yaşlıca ağırbaşlı Dikkatli erkeklerin
0: oluşturduğu birinci topluluk bu demir yolu yapımı sırasında zenginleşen müteahhitlerden oluşuyordu. Soyadı kanunu çıktığı zaman demira, yol açan, Demir Ağa, Yolaçan, Demir Kaya Delen gibi soyadları alan bu yeni zenginler 6-7 yıl önce ya bir ufak taşeron ya da yeni bir mezun bir mühendis ya da bir devlet memuruydular. Demira, yol açan, demir Ağa, Yolaçan, Demir Kaya Delen soyadları peki. Demiryolu yapımı sırasında zekalarını, girişkenliklerini kullanarak zengin olmuşlardı. 3-5 yılda ulaştıkları bu beklenmedik zenginliğe de şaştıkları için çok dikkatli, ihtiyatlı ve titizdiler. Kimsenin bir şikayeti olmasın, kimse haksızlığa uğramasın, kimse şu demiryolu düzeninden hoşnutsuz kalmasını istiyorlardı. Bazen sanki birisi şikayet eder, sızlanırsa ellerindeki servet gidiverecekmiş gibi telaşlanıyorlar. Cumhuriyetin başarılarını, Hatay davasını, bastırılan Kürt isyanlarını, kardeşlik ve beraberlik sözlerini bu yüzden sevinçle karşılıyorlardı. İkinci toplulukta devlet denetmenleri, memurlar, maaşlı mühendisler vardı. Bunlar nasıl zengin olduklarını çok iyi bildikleri için bu birincileri küçümsüyorlar. Ama çoğunluğu onlar gibi olmak istediği için küçümsemeleri, kıskançlık, hayranlık, öfke ve tiksinti ile karışıyordu. Yerine göre kimse aşırı namusluydu, kimisi herkesten her şeyden nefret eder gibiydi, kimisi birinci topluluğa girmek için aceleci ve terbiyeliydi, kimisi de artık hiçbir şey yapamayacağı için yalnızca uyuşuk bir seyirciydi. Ama onlar da demir yolundan zenginleşen ötekiler gibi bütün varlıklarının ve geleceklerinin İhsan Bey gibi milletvekillerine ya da Kerim Bey gibilerine devlete bağlı olduğunu seziyorlardı. Sofradan bu yüzden, memnun olmadı pek tonu, İhsan Bey gibi ama onlar da demir yolundan zenginleşen ötekiler gibi bütün varlıklarının ve geleceklerinin İhsan Bey gibi milletvekillerine ya da Kerim Bey gibilerine devlete bağlı olduğunu seziyorlardı. Sofradan bu yüzden kendini denetlemeyen Kerim Bey'e, İhsan Bey'e korku ve saygıyla bağlı olmayan gerçek neşe ve coşku, içten gelen söz yalnızca yabancı mühendislerle nasılsa bu ilişkiler anının dışında olan bir genç sarhoş mühendisten geliyordu. Her Rudolf fazla konuşmuyor, Refik ise yalnızca gözlerinin ve gövdesinin zevkiyle meşgul gözüküyordu. Ömer de Refik gibi çok içiyor, kendi varlığının şu ünlü milletvekili Toprak Ağası ve müteahhit Kerim Naci Bey'in varlığının altında ezilmediğini fark etmek istiyordu. Bunu fark etmek için ya demin yaptığı gibi kendini zorlayarak ve bağırarak başkalarıyla konuşmalıydı ya da aşırı bir şeyler yapmalı, gövdesini rahatsız etmeli, durmadan bir şeylerle uğraşmalı, yemeli içmeliydi. Tabağına ikinci defa dolma alırken, Rakı testisini yenilemesi için ahçıya seslenirken bunları düşündü ve birden içinden gene sofradan kalkıp gitmek geldi. Bunu tam yapacaktı ki sarhoş olduğunu düşündü. Sonra aklını bu düşünceyle her zaman birlikte gelen avuntuyu hatırladı. İçki benim yalnızca mideme vurur. Birden ayağa kalktı, ayağa kalkarken her Rudolph'la göz göze geldi ve hiçbir şey düşünmeden mırıldandı. Ben helaya gidiyorum. Her Rudolf anlayışlı bir tavır diyor. Çok iyi değil mi? İçinde fırtınalar kopuyor. Orada dünyalar yandı, yıkıldı, sesim duyuramadım falan da boğuştu. Sonra ayağa ben helaya gidiyorum diye. Her Rudolf anlayışlı bir tavırla gülümsedi. Yanında oturan bir başka mühendis de gülümsedi. Ömer helaya doğru yürüdü. Kerim Naci Bey'in lojmanında geçen yılda yemek yediği için biliyordu. Kapıları açtı, kapadı. Helaya girerken kusmak istiyorum galiba diye düşündü. Sonra diliye doğru eğildi ve kustu. Muslukta ağır ağır suratını yıkadı, aynaya baktı. Yüzü beyaz değildi, renkli ve sağlıklıydı. Heladan çıktı, sofranın gürültüsünü duydu ama oraya gitmek istemedi. Yana açılan bir kapı vardı. Oradan kıpırtısız gecenin içine durgun karanlar çıktı. Toprak ve ot kokusunu içine çekerek derin derin soludu. Kalabalıktan sıyrılıp kendinin gecenin farkına varmanın keyfini çıkardı. Ben başkayım, ben onlardan değilim, ben onlar gibi olmayacağım diye mırıldandı ve kendinden korktu. Sigara içerek lojmanın çevresinde yürümeye başladı, bir köşede mutfağın ışıklarını gördü. Mutfağın penceresine yaklaşıp içeri baktı. Ahçı bir baklava tepsisinin üzerine bir şeyler serpiyordu. Sonra bir ressam gibi bir adım çekilip eserine baktı, eline bir bıçak alıp yeniden tepsiye yaklaştı, bir şeyleri düzeltmeye başladı. Ömer, evet, onlar gibi olmayacağım diye düşündü. Bunun gibi, sonra şu bar barakadakiler gibi de olamam tabii, masalara doğru yürüyordu. Efendiler ve köleler, Kerim Naci Bey, ondan neden nefret ediyorum? Her Rudolf'un sözünü hatırlayarak, çünkü o her yeri, her köşeyi tutmuş diye cevap verdi. Bu doğru mu? Bu doğruysa ona, devlete ve devletin şu iğrenç kullarına karşı yapacak bir şeyim yoktur. Ama bir şeyler yapmak, her şeyi kırıp dökmek istiyorum. Ben bir efendi olmak istiyorum. Üstelik o Kerim Bey'den çok daha, daha akıllı ve bir efendi. Yine işçi barakalarına doğru baktı. Bana hayran da olamazlar ama gelip iş istiyorlar. Ne yapayım? Daha çok para kazanayım. Bu boş düşünceleri bırakayım. Düşünceler, ahlak, gündem. Neye yarar? Evet, gidip oturayım. İşlerimden başka bir şey düşünmeyeyim. Peki sofrada herkes ona bakarken ben ne yapacağım? Bunu düşünmeyeceğim. Sofraya
1: oturdu. Aşçı baklava tepsisini getirdi. Herkes tepsiye baktı. Ne yapayım? Daha çok para kazanayım. Bu boş düşünceleri bırakayım.
0: Düşünceler,
1: ahlak neye yarar? Evet, 34. bölüm böyle bitiyor. Baklava tepsisiyle ile harçını getirdiği. 35. bölümün başlığı hep aynı sıkıcı tartışmalar. Hep aynı sıkıcı tartışmalar. Baklavalar ve meyveler yendikten
0: sonra Kerim Bey hava'nın, havanın serinlediğini söyleyip aklı bir yere gittiğinde
1: kaçınca tabii okuyamıyorum. Hop aklı çağırıyorum. Gel buraya bakalım. <gülüyor> ana gel, ana gel mevcudiyet. Hop. Baklavalar ve
0: meyveler yendikten sonra Kerim Bey hava'nın serinlediğini söyleyerek konukları lojmanın içine çağırdı. Kahveler burada içildi. Kerim Bey konuklara duvarlarda asılı akraba fotoğraflarının bir tüfeğin ve Ahmet Muhtar Paşa'nın dedesine hediye ettiği bir kemerin hikayesini anlattı. Sonra birkaç kere her şeyi unutarak esnedi ve konuklar dağılma vaktinin geldiğini anladılar. Kerim Bey kapının önünde konuklarıyla teker teker vedalaşmaya başladı. Yanında parti müfettişi İhsan Bey vardı. Ömer'i görünce gene aynı bakışla, Sanki işini şah diye düşünüyormuş gibi başını salladı ya da yeni Ömer'e öyle geldi. Kerim Bey ise Ömer'i görünce herhangi bir yüzü gördüğü zaman yaptığı gibi alışkanlıkla gülümsedi. Her Rudolf görünce de değişik bir tatlıdan almak üzereymiş gibi neşelendi. Herkese söylediği sözleri ona da söyledikten sonra onlara da söyledikten sonra birden Ömer'e döndü. Düğün ne zaman bakalım? Eylül'den sonra dedi Ömer. Kerim Bey'in yüzünü yakından gördü. Dar bir alnı, kalın kaşları, birbirine yakın büyük gözleri vardı. Eylül'e kadar köprü ve tünel yetişecek mi? Büyük gözleri yarı yarıya örten göz kapakları kıpırdanır gibi oldu. Göz kapaklarının ağır ağır kıpırdanışı sanki Ömer'e yetiştireceğim desende bir, yetiştirmeyeceğim desende bir diyordu. Benim yanımda, benim dünyamda senin sözlerinin ne değeri olabilir ki? Yetiştireceğim inşallah dedi Ömer. Kerim Bey inşallah diye tekrarladı. Sonra Refik de elini aceleyle sıkıp onların arkasından gelen yaşlı bir müteahide döndü. Ömer, Refik ve Her Rudolf lojmandan çıktıktan sonra uzun süre bir şey konuşmadan yürüdüler. Sonra Refik gerine gerine esnedi. ''Oh be, ne geceydi yahu! Arkadaşlarından karşılık almayınca da şüpheyle ekledi. İyi eğlendik değil mi?'' ''Eğlendik mi, Her Rudolf?'' diye Ömer sordu. Ben eğlenmedim ama doydum dedi Alman mühendis. Sonra tuhaf sinirli bir kahkaha attı. Allah hepsinin belasını versin diye Ömer bağırdı. Uzakta kalan Kerim Bey'in nojmanını duyurmak istiyormuş gibi aynı şeyi yeniden bağırdı. Sonra Sarhoş'un ben ulan dedi. Sözlerinde zorlama özentili bir kabalık var mı yok mu diye düşündü. Bu herifleri görünce içimden kaba olmak geliyor dedi. Refik, aa ben de siz iyi kötü eğleniyorsunuz sanmıştım dedi. Ömer, ne vardı lan eğlenilecek, ne vardı diye bağırdı. Sonra gene kabalık yapma özentisi içinde olup olmadığını düşündü. Yemek güzeldi, sonra değişik insanlar gördüm, dedi Refik. Eğlencenin özünün ne olduğunu arıyormuş gibi saf saf durup düşündü. Değişiklikti işte, diye ekledi. Değişiklikmiş yahu, diye bağırdı Ömer. Bizim hayatımız, işimiz, kanımız, canımız değişikli değişiklikmiş her Sen ne diyorsun bu değişikliğe? Alman gene tartışmaya nefrete başlamak istemediğini gösteren bir el işareti yaptı. ''Ömer, demek değişiklik ha?'' diye gene bağırdı. ''Buraya da onun için geldin galiba. Değişik şeyler görmek için hayvanat bahçesine gelir gibi bizi...'' 31 nokta, birden sustu, Refik'in suratını gördü. ''Hayvan herifin tekiyim ben Refik'ciğim'' diyerek arkadaşının koluna girdi. Bir süre sessiz yürüdüler. Ömer Refik'in kolunu sıktı, sarhoş olup olmadığını düşünmeye başladı. Sarhoş olmadığına, yalnızca coşkulu olduğuna, sarhoşmuş gibi davranmaktan hoşlandığına karar vererek Refik'in kolundan çıktı. Karanlıkta zor görülen bir tümseyin üzerinden atladı, sonra bir maniye başladı. Ben bir yeşil fenerim, hem yanar hem sönerim, ben nişanlı değilim, kime olsa dönerim. Bu nereden aklına gelmişti? Hatırladı, anneannesi söylerdi. 7-8 yaşındayken kendisi de sıkıntıyla dinlerdi. Güzel bir şeymiş ama saçma diye düşündü. Anneannesini, babasını, teyzesini, başka şeyleri hatırladı. Sonra bütün bu saçmalıkları düşünmeye, söylemeye hakkım varmış gibi davranıyorum. Sarhoş numarası yapıyorum. Oysa hiçbir şeyim yok dedi ve sustu. Uzun bir süre hiçbir şey konuşmadan yürüdüler. Alada bir havlayan köpeklerin, cırcır böceklerinin ve karasunun sesi duyuluyordu. Kendi lojmanını görünce Herr Rudolf artık benim için yalnızca Amerika var dedi. Kendin, kendine konuşur gibiydi. Yalnızca Amerika var. Sonra birden Refik'e döndü. Peki siz ne yapacaksınız? Siz nasıl çıkacaksınız işin içinden? Eliyle göğü toprağa işaret etti. Karanlığın içinden. Ömer alaycı bir sesle. Her gecenin bir sabah vardır dostum dedi. Bizim için endişelenmeyin. Gülmeye başladı. Refik ben o kadar mutsuz değilim ki dedi. Herr Rudolf o zaman içeri gelin size birer kahve yapayım konuşalım dedi. Bu konular aralarında çok konuşuldu. Her seferinde sabahlara kadar bir sonuca varılmadan tartışıldığı için önce Ömer içeri girmek istemedi. Ama sohbet isteyen Alman'a acıdığı için tartışmaya katılmamaya karar vererek biraz
1: oturabileceğini söyledi. İçeri girdiler. Her Rudolf sabaha kadar uyuyamayacağını
0: söyleyerek jeneratörü çalıştırdı, kahveleri yaptı. Her zaman oturduğu koltuğa otururken tartışmayı alayları ve iğnelemeleriyle kesip kesmeyeceğini anlamak istiyormuş gibi Ömer'e baktı. Sonra Refik'e döndü. Özür dilermiş gibi. Yeni bir şey söyleyemeyeceğim size, dedi. Aynı şeyleri söyleyeceğim. Belki siz de aynı cevapları vereceksiniz ama gene de söyleyeceğim. Her Fatih'i biraz sıkacağız ama. Evet, bana göre burası, yani doğu. Karanlığın ve köleliğin ülkesidir. Bundan ne demek istediğimi anlatmıştım. Bundan burada insanların özgür olmadığını biraz metafizik bir dille söylersek burada ruhların tutsak olduğunu söylemek istiyorum. Bunu size söylemiştim ve buna karşı söyleyecek fazla bir şeyiniz. 3 nokta. Evet yok ama ben sizin anlatmak istediğiniz şeyi başka türlü söylüyordum. Ruhları önemsemeden. Sonra özgürlüğün yasal temelinin hiç olmazsa Türkiye'de biraz olsun bulunduğunu hatırlayarak ve 3 nokta. Ömer onları dinleyemeyeceğini anlayarak ayağa kalktı. Odanın içinde yürümeye başladı. Çocuk bunlar diye düşündü. Gülünç, kitaptan çıkma, hep aynı sıkıcı tartışmalarla eğleniyorlar. Val yeni bir şey söyleseler. Esnedi. Her satranç dergilerinden birini rafın üzerinden alıp açtı. İki hamlede beyazların matı varmış. Ata da dokunulmayacak. Nasıl? Refik'in hala anlattığını, her da sohbet uzasın diye cevaplar verdiğini duydum. İnsanın bir hedefi olmalı, yaşamalı. Benim hedefim Fatih olmak. Satranç sorununu dergiye bakarak çözemeyeceğini anlayınca tahtayı ve taşları çıkardı, kurdu, yerleştirdi, düşünmeye başladı. Bir süre sonra Refik'le Alman'ın kendisini satrançla uğraştığını görerek rahatladıklarını fark etti. Onları rahat bırakmak istediği için yeni bir sorun daha çözdü. Arkasından çözüm süresi olarak 15 dakika verilen bir sorunu 20 dakikada çözdü. Bir başkasını da 10 dakikada çözdü ve dergide bu sürede çözenlerin satrancın çıraklık devresinde sayılmaları gerektiğini okudu. Çırak değil usta olduğuna inanmak için bir sorun daha çözdü ama usta olduğuna değil... Derginin saçma görüşleri olduğunu inanarak öfkelendi. Bu sırada Herr Rudolph'ın gene ezberden Hölderlin okuduğunu fark edince ayağa kalktı. Amin ama artık yatma vakti geldi. Tartışmayı şimdiye kadar alayları ve iğnelemeleriyle kesmediği için Ömer'e fazla kızamayan Herr Rudolph da her zamanki gibi ah ah bir gün anlayacaksınız dedi. Dönüş yolunda Ömer Refiye sordu. Ne var o adamla o kadar konuşacak? Üstelik hep aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Tamam. Doğru dedi Refik. Sakin, heyecansız bir sesle öğretmen gibi açıkladı. Ama konuşmaya değer şeyler bu konuştuklarımız. Ömer elinin tersiyle havaya iki tokat attı. Boş laflar, boş laflar. Biz üçümüz eskiden az mı tartışırdık? Sen, ben ve Muhittin. Az mı? Doğru dedi Ömer. Eskiden tartışırdık ama düpedüz eğlenceydi o tartışmalar. Peki surat asma şimdi. İstiyorsan tartışalım. Ama ne tartışacağız? Tartışarak neyi çözeceğiz? Bence tartışmaya değen tek şey şu ziyafet olabilir. Niye bu ziyafet böyleydi? Niye her şey böyle bayağı olur? Ama sen bu ziyafeti eğlenceli buluyorsun. Bu akşam neden böyleydi? Söyleyemezsin. Niye her şey böyle bayağı olur? Ne güzel cümle. İşte biz de onu söylüyoruz. Bu akşam neden böyleydi? Karanlıkta zor seçilen bir ağacın altında durmuşlar, birbirlerine bakıyorlardı. Ömer yeniden neden böyleydi diye söylendi. Çok iğrençti, çok bayağıydı. Bunu söylerken kendisine ne zaman evleneceğini, ihalesini zamanında yetiştirip yetiştirmeyeceğini soran Kerim Bey'i, Kerim Bey'in birbirine yakın kapakları sarkıp büyük gözlerini hatırladı ve bağırdı. İşte konuşulacaksa öyle şeyler konuşulmalı. Neden o insanlar o kadar bayağı, köle ruhlu, neden hepsi öyle? Sen onları öyle bulmuyor musun? Hangilerini? Hepsini? Hayır. Bak orada parti müfettişi de vardı. Yani zengin müteahhitler de. İkisini birbirinden ayırmak lazım. Parti müfettişi en sonunda inkılaplara bağlıdır. Ömer alaycı bir sesle. Ve tabii bu inkılaplarda Türkiye'ye ışığı getirecek değil mi? Dedi. Sen bunlara inanıyor musun? Susuyorsun. İnanıyorsun. İnanıyorsun. Sonra Ankara'ya onlara mektup yazıyorsun. Onlara köy kalkınması tasarımlarını vereceksin ha <gülüyor> anladın mı şimdi durumunu? Bir defa onlar dediklerinle değil yalnızca Süleyman Ayçelik mektuplaşıyorum. Sonra senin inkılaplar hakkındaki düşüncelerinin bu kadar küçümseyici olduğunuza ilk defa öğreniyorum. Ömer aceleyle hadi hadi dedi. Sözü başka yerlere çekme. Onlarla hiçbir şey olmayacağını senin de anladığını biliyorum. Onlarla hiçbir şey olmaz. İşte burada ayrılıyoruz dedi Refik. Şimdiye kadar her şeyde anlaşmışlar da. Şimdi bir anlaşmazlık noktası çıkmışmış gibi heyecanlandı. Ben bir şeyler yapılacağına inanıyorum. Sense hiçbir şeye. Ömer aceleyle ben kendi yapacağım şeylere inanıyorum dedi. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Refik, hayır işte bunu anlayamıyorum dedi çok sonra. Sen yapılanı görmüyorsun. Şimdi herkes eskisinden daha özgür. Şu karanlık eskiden olduğundan daha az koyu. Bunu aklına yerleştir. Bir şeyler yapılıyor, yapıldı, yapılacak. Söyleyecek daha çok şeyi varmış da şimdi bir türlü aklına gelmiyormuş gibi sinirli sinirli kıpırdanıyordu. Daha özgür ha dedi Ömer. Alaycı olduğunu göstermek istiyor ama boğazından duygulu boğuk bir ses çıkıyordu. Daha özgür ha. En özgürleri de bunlar. Eliyle karanlığın bir köşesini işaret et. Yarım saattir yürüdüklerine göre işçi barakaları orada olmalıydı. En özgürleri. Gelip bize işe girmek için yalvarıyorlar. İki yıl önce altı liralık yol parasını veremiyorlar, Angarya'ya götürüyorlardı. Belki özgür dediklerin şu senin eğlenceli, değişik ziyafet masasında gördüklerindir ha. Ne dersin? Masada herkes Kerim Bey'e bakıyordu. Belki onlardır. Birden sustu. Uzakta köpekler havlıyor, ürmağın sesi işittiriyordu. Yakında bir yerde tuhaf kokulu bir ağaç ya da çiçekler olmalıydı. Burnuna tatlı yumuşak bir koku geliyordu. Nefit de bir şey söylemiyordu. Ömer bağırdı, ''Burada herkes köle, burada herkes ikiyüzlü, yüzeysel, yalancı, kötü, kötü, kötü, İyi hiçbir şey yok. İyi denebilecek şeyler, acınacak zavallı şeyler, masadakiler. Hepsi kişiliksiz, taklitçi, zavallı. Geçen yıl dersinde neler yapıldığını da biliyorsun. O parti müfettişini de işittin. Ama bana ne bunlardan? Bunlardan söz etmek istemiyorum ben.'' Sen Ruso filan diyorsun. Ne ilgisi var onların burayla? Ruso Türkiye'de yaşasaydı bir falakadan geçirir adam ederlerdi. Refik yeniden yürümeye başladı. Her şey o kadar, o kadar kötü değil dedi. İç çekti. Belki söylediklerinde gerçek payı var ama dünyayı böyle kötü görmek neye yarar? O
1: zaman insan hiçbir şeye aklıyla inanamaz. İşte bu doğru. Burada Türkiye'de insan hiçbir şeye aklıyla inanamaz.
0: Ömer gene işçi barakalarını işaret etti. Ya onlar gibi Allah'a inanırsın ya da hiçbir şeye. Çünkü her şey sahte burada. Her şey taklit, her şey yalan, iki yüzlülük, kandırmaca dolu. Ruso diyorsun. Bizim Rusomuz kim? Namık Kemal mi? Okuyabiliyor musun? Okuyunca içinde bir şey uyanıyor mu? Belki bir zamanlar birilerinde bir şeyler uyandırmış. Eh ne de olsa aralarında en iyisi oymuş. Sonra şu Alman haklı. Fransa'da en azından elli yıl süren o çağ bizde beş ay, ay bile sürmedi. Her şey gene eski bay ağlığına, ikiyüzlülüğüne gömüldü. İşte
1: Türkiye bu. Ah Türkiye. Düşününce içimden ağlamak geliyor. Ama işte. Düşünmemeli. Bütün bu söylediklerine inanıyorsan çok kötü dedi Rafik. Nedir kötü olan?
0: Gerçeği gördüğünü söylemek mi? Bence hayallere kapılmak daha kötü. Hem artık bunları konuşmayalım. Saat kaç? Birazdan ortalık ışığı ışıyacak. Konuşalım, konuşalım dedi Refik. Sana şimdi aklıma gelen her şeyi söylemek istiyorum. Bu düşüncelerini doğru bulmuyorum. Böyle düşünerek hiçbir şeye inanmadan nasıl yaşamaya devam ediyorsun anlamıyorum. Ne var bunda? Herkes öyle yaşıyor. Bir şeye inanmadan yaşayan bir ben miyim? Bir yıl önce sen neye inanıyordun peki? Ben mi? Refik iyi niyetle saf saf gülümsedi. Ben o zaman bir şeye inanıp inanmamak gerektiğini
1: düşünmüyordum ki. Heyecanla ekledi. Ama sen, sen biliyorsun. Bir kere bildikten sonra olmaz artık. Yine şey gibi eskisi gibi olamam gibi. Sen biliyorsun bir kere bildikten sonra olmaz artık. 36. bölüm başlığı adaya gidiş. Vapurun lüks kısmına çıkan merdivenlerini
0: ağır ağır tırmanırken Nigan Hanım trabzanlara sıkı sıkı sarılmıştı. Dar ve yüksek vapur merdivenlerinden, daha doğrusu vapurun her şeyinden, küçüklüğünden beri çok korkardı. Küçüklüğünden beri vapurdan çok korkardı ama küçüklüğünden beri de adada bir evi olsun isterdi. Merdiven geniş bir salona açılıyordu. Nigan Hanım salonun... Heybeli Adaya geldik yahu geçemedi şeyden
1: konuşmalarından. Mühim konuşmalardı ikisinin arasındaki. Gökü Türkiye ile de çok aynı olduğu için. Hatta daha bile kötü diyebiliriz bir yerde. Geçemedim Heybeliada'daki evine Nigen Evet, şimdi tekrar. Vapurun lüks kısmına çıkan merdivenlerini ağır ağır tırmanırken Nigyan
0: Hanım trabzanlara sıkı sıkı sarılmıştı. Dar ve yüksek vapur merdivenlerinden, daha doğrusu vapurun her şeyinden küçüklüğünden beri çok korkardı. Küçüklüğünden beri vapurdan çok korkardı ama küçüklüğünden beri de adada bir evi olsun isterdi. Merdiven geniş bir salona açılıyordu. Nigan Hanım salonun genişliğine, döşemelerin ve tavanların kaplamasına baktı ve biraz sevinir gibi oldu. Bakımlı, geniş ve yeni bir vapurdu bu. Adı aklındaydı, Kalender. Böyle küçük de olsa sevindirici yenilik, böyle küçük de olsa sevindirici yeniliklerle karşılaştığı zaman Türkiye hakkındaki karamsar düşüncelerinden sıyrılabiliyordu. İşte üstelik iskeleden vaktinde kalkıyordu. Yerler de temizdi. Sigara izmaritleri ve bilet parçaları ya da kim bilir ne pislik taşıyan kağıt ve çöp yığınlarına basmak zorunda da değildi insan. Ama kalabalıktı. Nigan Hanım koltukları tıka basa dolduran insanlara yüzünü buruşturarak baktı. Sonra uzun bir koltuğu üstüne koyduğu şapkalar, çantalar kutularla işgal eden Emine Hanım'ı gördü. Onu vapurda yer tutması için önceden yollamışlardı. Ah hanım efendi az daha yetişemeyeceksiniz sanmıştım dedi hizmetçi. Kalkıp yer verdi. Yerinize oturmak isteyenler çıktı ama izin vermedim diye ekledi. Nigan Hanım oturdu. Yanına Perihan oturdu. Araya bir yaşındaki bebeği koydu. Nigan Hanım'ın karşısına Nermin oturdu. Osman onun yanına geçti ve bir sigara yaktı. Küçük torunlar Perihan'ın yanına iliştiler. Emine Hanım köşeye çekildi. Efik yoktu. Yine şey gibi oldu. O evin içinde tek tek salonda göründükleri zaman gibi. burada böyle şu anda zihinde tek tek yerleşiyor okurken. Evet Emine Hanım vardı oradaydı. Nigan Hanım geldi. işte yanına Perihan oturdu. Perihan çocuğunu bir yaşındaki bebeğini Nigan Hanım'la arasına koydu. Nigan Hanım'ın karşısına Nermin oturdu. Osman onun yanına geçti. Sigara yaktı. Küçük torunlar Perihan'ın yanına iliştiler, Nermin'le Osman'ın çocuklar Perihan'ın yanına ilişti, Emine Hanım köşeye çekildi, Refik yoktu. İsviçre'ye yollanan Ayşe de yoktu. Ahçı Nuri alt katta halatlarının yanına konan buzdolabını bekliyordu. Bu yılda Heybeliada için ayrı bir buzdolabı alınmamıştı. Uzun tartışmalara, tatsızlıklara yol açmıştı bu konu ama Nigian Hanım şimdi iyi şeyler düşünmek, yolculuğun tadını çıkarmak istiyordu. Heybeli Adaya rahmetli Cevdet Bey'in ölümünden bir yıl önce yaptırdığı Sayfie evine gidiyorlardı. Heybeli Adaya rahmetli Cevdet Bey'in ölümünden bir yıl önce yaptırdığı Sayfie evine gidiyorlardı. Geçen yıl Cevdet Bey'in ölümü yüzünden gidememişler, hazırlıklar yarıda kalmıştı. Bu yıl Nigan Hanım hazırlıklara belki de erken başlamanın uğursuz olduğunu aklından geçirdiği için geç başlamaya karar vermiştir. Bu kadar gecikmelerinin Temmuz'un bu ilk pazarına kalmalarının nedenlerinden biri buydu. Sonra Ayşe'nin ise bitirme imtihanları vardı. Onu İsviçre'ye yollamak için uğraşılmıştı. Osman'ın işleri çıkmıştı. Herkes elini ağır tutmuştu. Geç kalmışlardı işte. Nige birden acaba bir şey unuttular mı diye söylendi. Sonra iyi şeyler düşünmek istediğini hatırlayarak pencereden dışarı baktı. Vapur ağır ağır saray burnunun önünden geçiyordu. Yukarıda, tepede Topkapı Sarayı, aşağıda elini beline dayayarak denize bakan Atatürk'ün heykeli gözüküyordu. Atatürk'ün hasta olduğu söyleniyordu. Yigana'nın başkalarını azarlama ve övme alışkanlığı olan insanların rahatlığıyla onun yaptıklarını takdir ediyorum diye düşündü ve gözlerini kırpıştırmaya
1: başladığını anladı. Yalnız bütün yolculuğun değil, belki de bütün yazın en tatlı anıydı bu. durdum çünkü şu his çok enteresan geldi. Atatürk'ün yaşadığı dönemde yaşıyor ve onu çok
0: aslında sıradan bir devlet lideri gibi düşünüp yaptıklarını takdir ediyorum gibi bir cümle kuruyor. Halbuki bizde şu andaki duygumuz o çok büyük başka bir şey ya. Yani, yani sıradan bir devlet adamı gibi değil. Atatürk başka bir yerde.
1: O sıradanlaştırma, affatlaştırma çok güncelinde olmasın çok enteresan geldi. Devam.
0: Her şey yolundaydı. O da kendinden hoşnuttu. Her şeyi, herkesi unutarak kendini düşünmeye başladı. 50 yaşında olduğunu aklından geçirdi. Sonra anılara gömüldü. Bir seyyar satıcının çığlıklarıyla kendine gelince neşesi kaçtı. Oysa hoş şeyler düşünüyordu. Cevdet Bey'le nişan taşındaki ilk yıllarını hatırlamıştı. Cevdet Bey'e şu sahnesi
1: de çok diye kitabın çok içine girdim. Artık herhalde aldı götürdü beni. Her cümlede ayrı bir görselli,
0: hakikaten görerek okuyorum kitabı. Seyyar satıcının çığlığıyla kendini gelince neşesi kaçtı. Hakikaten o purdu giderken dağılmış almış bir sürü şey düşünüyor. Güzel güzel anılarıyla elli yaşlayayım, şöyle böyleyim. Oradan bir çürkt kas sesiyle benim zihnimde. Devam. Oysa hoş şeyler düşünüyordu. Cevdet Bey ile nişan taşındaki ilk yıllarını hatırlamıştı. Cevdet Bey'e adada bir evleri olmasını istediğini söylemişti. Cevdet Bey de şimdilik kiralık yerlerle yetineceklerini belirtmişti. O zamanlar Büyük Adaya giderlerdi. Sonra bir gün Cevdet Bey Heybeli'de bir arsa aldığını açıklamış. Hanımın attığının Büyük Adada olduğunu bildiği için de Gevezeli'ye başlamıştı. Kınalı Ermenilerin, Burgaz Rumların Büyük Adada Yahudilerin olduğuna göre, Türk tüccarlarına yalnızca Heybeliada kalıyordu. Kınalı Ermenilerin, Burgaz Büyük Büyükada Yahudilerin Türk tüccarlarına Heybeliada kalıyor. Sonra Cevdet Bey şakalarından biriyle gevezeliği bağlamıştı. İsmet Paşa da zaten Türk tüccarlarının ve askerlerinin dostu olduğu için Türk tüccarlarının ve askeri okulun yerleştiği Heybeliada'da bir ev almıştı. Nigana'nın bu sözler üzerine fazla surat asacak gücü kendinde bulamamış gülümseyi vermişti. Gerektiği zaman azla yetinmesini bilen insanlardan olduğunu düşünürdü. Şimdi bu düşüncenin tadını çıkararak gözlerini kırpıştırıyordu. Ama bu keyfi uzun sürmedi çünkü seyyar satıcı hala avızı çıktığı kadar bağırıyordu. 60 yaşlarında üstü başı kirli beyaz saçlı bir adamdı. Bir elinde eski bir çanta vardı. Öteki eliyle çantadan çıkardığı bir dereceyi sallıyor, sattığı şeyin malifetlerini anlatıyordu ligenanı mı öğrendi. Cilalı bir tahtanın içine gömülmüş olan Avrupa yapısı Cilalı bir tahtanın içine gömülmüş olan Avrupa yapısı derece suda tıpkı bir gemi gibi yüzüyor. Deniz suyunun sıcaklığını ölçmeye yarıyordu. Ayrıca küçük bebeklerin hastaların banyolarında da kullanılabilirdi. Satıcı koltukların arasında gezinirken yaklaşınca Nigan Hanım onu yakından gördü. Eski cekedinin dikişleri sökülmüştü, pantolonunda yağ lekeleri vardı. Bu millet temiz giyinmeyi, doğru dürüst konuşmayı, her sabah yıkanıp tıraş olmayı ne zaman öğrenecek diye düşündü. Gene Atatürk'ü hatırladı ve hastalığı için üzüldü. Kendisine yaklaşmasına fırsat vermemek için... Gözlerini satıcıdan kaçırdı. Sonra, sonra ama derecenin kullanışlı bir şey olduğunu aklından geçirdi. İşte Türkiye böyleydi. Dükkanlarda hiçbir şey yoktu. Kullanışlı eşya arayanlar ya istediğini Avrupa'dan getirtmek zorundaydı ya da vapurlarda gezen satıcılardan şimdi o Panama şapkası giyen Bey'in yaptığı gibi alışveriş etmek zorundaydı. Higan Hanım bu yeni, temiz ve bakımlı salona girdiği zaman içini saran duygudan kurtuldu ve Türkiye hakkındaki o karamsar ve umutsuz düşüncelerine döndü. Satıcı da bir müşteri bulduğu için daha çok bağırmaya, malını yolcuların teker teker gözlerine sokmaya koyuldu. Çoğunluğunu Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin oluşturduğu yolcular arasında bir hareket başladı. Kınalıya yanaşıyorlardı. Zaten gürültülü olan salon, Kınalı'da inecek olanların bir şey unutmamak için seslenen annelerin, birbirlerini kaybetmemek için bağıran tüccar çocuklarının, homurdanan babaların gürültüsüyle dayanılmaz oldu. Nigana'nın böyle zamanlarda tüccar ailelerinden azınlıklardan nefret ettiğini düşünür,
1: rahmetli kocasının azınlıklarla çok iş yapan bir tüccar olmasına rağmen başka bir soydan olduğuna karar verirdi. Cevdet Bey başka bir soydandı. Bahçesinde hanım elleri açan bir Müslüman ailesinden
0: geliyordu ve bir paşa kızıyla evlenmişti. Nigan Hanım gözlerini yolcuların üzerinden çekip karşısında oturan oğluyla gelininin üzerinde dolaştırdı ve onları da beğendi. Yan yana oturuyor, uslu çocuklar gibi alçak sesle birbirleriyle konuşuyor. Arada bir pencereden dışarı bakıyorlardı. Nigan Hanım onların şu gürültülü insanlardan farklı olduklarını keyifle gördü. Ve ailesini bir kere daha beğenerek Cevdet Bey'i saygılandı. Ama sonra Nermin'le Osman'ın iki gün önce yaptıkları sert tartışmayı hatırladı. Böyle bir şeye başkaları tartışma da demez, daha sert bir kelime kullanırdı ama İlgan Hanım daha ağır bir sözü onlara yakıştıramadı. Üç gün önce sofrada akşam yemeğinde herkesin önünde tartışmışlardı. Tartışma konusu şimdi aşağıda başında Nuri'nin beklediği buzdolabıydı. Ama daha başka şeyler Nigyan Hanım'ı telaşlandıran daha başka şeyler de söz konusu edilmişti galiba. Nermin bütün gün yolculuk için hazırlık yapan, sandıkları boşaltıp dolduran, tabakları, fincanları eski gazetelere saran bir kadının anlaşılabilir öfkesiyle Osman'a yeni bir buzdolabı almaları gerektiğini, nişan Nişantaşı'ndaki buzdolabını her yıl buradan oraya oradan buraya taşımanın artık yakışıksız olduğunu söylemişti. Osman da ona adada yalnızca yılda 3 ay kaldıklarını ve elektriklerin de akşam saat 8'den sonra kesildiğini hatırlatarak asıl yakışıksızlığın işler bu kadar sıkışıkken ve şirketin paraya bu kadar ihtiyacı varken karısının böyle boş masrafları düşünebilmesi olduğunu söylemişti. Osmana göre Nermin'in daha önce konuşulan bu konuda bu kadar direnmesinin asıl nedeni paranın nasıl kazanıldığını bilmemesiydi. İşte bunun üzerine Nermin Higyan Hanım'ı telaşlandıran Osman'ı da kıpkırmızı yapan o sözleri söylemişti. Kocası şirkete para ayırırken ailenin harcamalarından değil, hiç de hoş olmayan bazı kendi harcamalarından kısıntı yapmalıydı. Büyük gelin bunu söyledikten sonra öfkeyle bir kocasına bir Nigan Hanım'a bakmış, kişisel harcama dediği şeyin ne olduğunu söyleyiverecekmiş gibi bir tavır takınmış, sonra sofraya bir sessizlik yerleşmişti. Nigan Hanım belki bütün bunlardan telaşa kapılmazdı, ama akşam onların odasında ışığın geç saatlere kadar yandığını görmüş, üstelik sesinin perdesinden hiç çekinmeyen Nermi'nin öfkeyle birkaç kere bağırdığını duymuştu. İlgen Hanım şimdi karşısında uslu oturan geliniyle oğluna bakarken, Osman'ın başka bir kadınla ilgisi olduğuna ama ondan uzaklaştığına karar verdi ve bu can sıkıcı konuda düşünmeyi bir başka zamana erteledi. Oğlunu rahmetli Cevdet Bey'le karşılaştırmaktan çekiniyordu. Osman da zaten bu karşılaştırmadan korkuyormuş
1: gibi elindeki gazeteyi çarşaf gibi açmış, arkasına gizlenmişti. Hmm, Cevdet Bey'in de mi bir kadınla ilgisi varmış? Bir metrese çıkar mı Cevdet Bey'in de? Hadi bakalım.
0: Vapur Burgaz'a yanaşıyordu. Panama şapkalı adam ayağa kalkmıştı. Adalar arasında Cevdet Bey'e o şakayı yaptıracak kadar kesin bir fark yoktu ama Rum olmalıydı bu adam. Nigan Hanım'ın aklına Beyoğlu'ndaki terzisi Rum madam geldi. Hoş, güleç, geveze bir kadındı. Hoş, güleç, geveze bir kadındı. Bir keresinde sırf çirkin kızına iyi bir koca bulmak için
1: yazları Burgaz'a gittiklerini ağzından kaçırıvermişti. Birden Nigan Hanım Ayşe'yi hatırladı.
0: Nigan Hanım'ın zihnim kaçtı tekrar Nigan Hanım'ın aklına Beyoğlu'ndaki terzisi Rum Madam geldi. Boş güleç geveze bir kadındı. Bir keresinde sırf çirkin kızına iyi bir koca bulmak için yazları burgaza gittiklerini ağzından kaçırıvermişti. Birden Nigan Hanım Ayşe'yi hatırladı. Onu İsviçre'ye yollamak için çektiği sıkıntıları kızının düşüncesizliklerini aklından geçirdi. Korkuyla kema çalan bir oğlanla diye mırıldandı. Sonra bu konuya denk düşen o çok yaygın atasözünü hatırladı. Zaten tam davulcuya ya da zurnacıya varacak kafada bir kız o. Ama tatsız şeyleri düşünmek istemiyordu. Zaten kızı da hiç şey yollamışlardı. Leyla'nın oğlu da orada olacaktı. Terbiyeli, kibar, efendi bir çocuktu şu Remzi. Belki biraz şişmandı, elleri kolları gibi kafası da ağır işliyordu. Ama keman çalan bir öğretmen çocuğundan her zaman daha iyiydi. Kaşık Adası'nın önündeyken birden vapur sallanmaya başladı. Nigan Hanım rahmetli annesinden öğrendiği dualardan birini yarım yamalak mırıldandı ve gün geçtikçe dine yavaş yavaş bağlandığını düşündü. Tabi Cevdet Bey'in ölümünden sonra yaptığı gibi tuhaf, beklenmedik bir bağlanma değildi bu. Sohbetlerinin bir kısmında bozulan sağlıklarından bahseden bütün yaşlıları gibi o da eskiden alayla karşıladığı bu konuyu artık sessizlikle geçiştiriyor Ramazanlarla oruç, oruç tutan hizmetçi ve ahçılarla alay etmiyordu. Ama kendi sağlığı iyiydi. Ciddiye alınacak hiçbir rahatsızlığı yoktu. Çok yaşayacağına inanıyordu.
1: Bu arada 50 yaşında. Cevdet Bey kaç yaşındaydı diye merak ettim onu. Çok genç 50 yaşında. Sanki
0: 70 yaşına gelmişler gibi okuyorum da biraz önce söyledi 50 yaşına gelmişti diye değil mi?
1: Bakacağım tekrar 50 yaşında olduğunu aklından geçirdi. Evet, çok yaşayacağına inanıyordu. Öfkeli olduğu
0: zamanlar herkesin duyacağı bir sesle Cevdet Bey bekleyin beni geliyorum yanınıza hemen gelmek istiyorum derken bile çok yaşayacağına inanırdı. Dine bağlılığının da hiçbir zaman yobazca olmayacağını biliyordu. İşte şimdi de Heybeli Adanın tepesinde çam ağaçlarının içindeki papaz okuluna hoşgörüyle bakıyordu. Küçük torunlarda korku, aşçı ve hizmetçilerde nefret uyandıran karasakallı ve koca şapkalı bir şık heybeli papazı Nigan Hanım'da gülünç bir hikaye dinlemiş gibi neşe ve biraz da Avrupa özlemi uyandırdı. Vapur heybelinin çevresinde ağır ağır dolanıyordu. Çam arasından birazdan evin damı gözükecekti. Küçük torunlar pencereye yaslanmış bakıyorlardı. Perihan da kucağına çocuğunu alarak ayağa kalkmıştı. Negan
1: Hanım her zamanki gibi onun da bir çocuk olduğunu düşündü, sonra Refik'i hatırladı. O da çocuktu ama onun şımarıklığı
0: hoş görülecek gibi değildi. Geçenlerde gene bir mektup yazmış, gene gecikeceğini bildirmişti. Bu konu Negan Hanım'ın yüreğinde bir yaraydı. Bu sözü kendi kendine sık sık söyler, bazen bu yara için Perihan'ı suçladığını fark ederdi. Küçük gelini kocasını evde tutmayı başaramamıştı. Vapur heybeli iskelesine yanaşırken ayağa kalktılar, Ligyan Hanım gene bir şey unutup unutmadıklarını düşündü. Merdivenleri inerken trabzanlara gene sıkı sıkı tutundu. Torunlara dikkatli olmadıkları için söylendi, buzdolabının başında bekleyen aşçı Nuri'yi denetledi. Vapurun içine uzatılan dar tahta iskelenin üzerinden küçük ve titiz adımlarla korkuyla yürüdü. Karaya çıkar çıkmaz at ve at pisliği kokusunu içine çekti ve Cevdet Bey'le ilk adaya gidişlerini hatırlayarak üzüldü. Vapurdan inen kalabalık faytonların beklediği yere üşüştü. Osman söylenerek bir fayton buldu, içine yerleşmek uzun sürdü. Büyük torun Cemil arabacının yanına binmek istediği için azarlandı. Sonra ağır yükü alan fayton yavaş yavaş hareket etti. Bir o tarafa bir bu tarafa sallanarak hızlandı. Atların düzenli ve yorgun naz sesleri Nigan Hanım'a çocukluğunun ve gençliğinin seyrek yapılan ve hep beklenen gezilerini hatırlattı. Çarşı içinden geçerlerken Osman tanıdık yüzlere iki yıllık adalı olmalarına rağmen onları iyi tanıyan esnafa, yanlarından geçen öteki faytonların yolcularına her seferinde elini şapkasına götürerek ama şapkasını da bir kere olsun çıkarmayarak selamlar dağıttı. Tekrar çarşı içinden geçerlerken Osman tanıdık yüzlere iki yıllık adalı olmalarına rağmen onları iyi tanıyan esnafa, yanlarından geçen öteki faytonların yolcularına her seferinde elini şapkasına götürerek ama şapkasını da bir kere olsun çıkarmayarak selamlar dağıttı. Her verdiği selamdan sonra da annesine kime selam verdiğini söyledi. Gözleri bu açıklamaları gerektirecek kadar zayıf olmamasına rağmen Nigan Hanım dikkatle dinledi. Kasap Foti dükkanının yerini değiştirmişti. Mihrimah Hanımlar da yeni taşınıyorlardı. Tütün ticaretine de atılan Zekeriya Bey kızıyla çarşıya iniyordu. Kilisenin karşısında yeni bir ev yapılıyordu. Demir tüccarı Sacit Beyler daha taşınmamışlardı. Avukat Cenab Sorar Bey, küçük evinin küçük bahçesini çapalamakla meşguldü. İsmet Paşa'nın evinin panjurları açıktı. Yolsuzlukları anlaşılınca Avrupa'ya kaçan tüccar Leo'nun evine başkaları yerleşmişti. Birden Nigan Hanım, zaman ne çabuk geçiyor diye mırıldandı. Sözlerinin duyulup duyulmadığını anlamak için oğluna ve gelinlerine teker teker baktı. Duymamışlardı. Herkes kendi düşüncesine çekilmişti. Osman anlatıyor, onlar dinliyorlardı. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nigan Hanım adalara giden öteki tüccar ailelerini düşündü. Bir an kendisiyle onlar arasındaki ortak bağ hisseder gibi oldu. Eşeklerle su taşıyan sakalardan birini görmüştü. Sonra kendi ailesinin benzersiz olduğuna ilişkin yeni kanıtlar aradı. Perihan çok güzeldi. Torunlar sağlıklıydı. Oldu çalışkandı. Ama bunlar da inandırıcı olmaktan uzaktı. Canı sıkıldı. Araba eve yaklaşıyordu. Nigana Hanım hiç kapılmadığı bir duyguya, ailesinin bütün Türk tüccar ailelerinin arasında sıradan bir aile olduğu duygusuna kapıldı. Sonra geçmişini hatırlayarak avunmayı akıl etti. Sonra geçmişini hatırlayarak avunmayı akıl etti. Geçmiş, geçmişti ona gurur ve yaşama aşkı veren. Gelecek korkunç ve belirsiz bir şeydi. Her şeyin bozulacağından, şirketin ve ailenin bir gün anlaşılmayan korkunç bir dalgayla tepetaklak olmayacağından insan nasıl emin olabilirdi ki? Oysa zamanın çabuk geçtiğini düşünüyordu. Zaman yavaş aksın istedi. Her şey yavaş yavaş değişsin, yeni eskiyi hoşgörüyle karşılasın, herkes çevreyi saran şu zamandan ve varlıktan hoşnut olsun, kimse kimseye fazla dikkat etmesini istedi. Sonra Fayton'dan dikkatle
1: indi. Yorgun atlardan biri başını sallayarak öfkeyle humurdandı. Yaz başladı. Oysa zamanın çabuk geçtiğini düşünüyordu. Zaman yavaş aksın istedi.
0: Her şey yavaş yavaş değişsin, yeni eskiyi hoşgörüyle karşılasın. Herkes çevreyi sarar şu zamandan ve varlıktan hoşnut olsun kimse
1: kimseye fazla dikkat etmesin. Otuz 36. bölümün sonu. Devam. 37. bölümün başlığı Ray döşeniyor.
0: Evet. Ray döşeniyor. Defik bir gürültüyle uyandı. Dışarıda tam penceresinin dibinde bir köpek havlıyordu. Sesinden tanıdı. Hacı'nın tüylü çoban köpeğiydi. Hacı'nın sesini duydu. Şşt! Toroman sus! diyordu. Refik saatine baktı. 12'yi geçiyor. Bugün bitecek diye düşündü. Bugün 8 Eylül 1938. Bugün post katarı denen ray döşeyen tren Ömer'in tüneline gelecekti. Ömer ya vaktinde ihaleyi yetiştirerek trene yol verecek ya da yarım gününe bin lira ödeyerek gecikmeyi kapatmaya çalışacaktı. Ama Refik, Ömer'in vaktinde yetiştireceğini yatmadan önce anlamıştı. Dört saat önce yukarıya tünele çıkmış, oradaki telaş ve hareketi görmüş, anlamıştı. Belki bir yarım günlük gecikme olacağını söyleyen Ömer, bunun da galiba kapatılacağını açıklamıştı. Ömer iki gündür uyumuyordu. İşçilerin çoğu da çift mesai çalışıyorlardı. Refik yataktan kalktı, gelinerek odanın içinde gezindi. Dün akşam uyuyamamıştı. Biraz oradaki tüneldeki korkunç çalışmadan rahatsız olduğu için biraz da kendi geleceğinden bir temize çekilmesi kalan şu köy kalkınması tasarıları tasarılarıyla ne yapacağını kesinlikle bilemediği için uyuyamamıştı. Tekrar biraz oradaki tüneldeki korkunç çalışmadan rahatsız olduğu için biraz da kendi geleceğinden bir temize çekilmesi kalan şu köy kalkınması tasarılarıyla ne yapacağını kesinlikle bilemediği için uyuyamamıştı. Bütün gece masanın başında oturup aylardır yazdığı şeyleri okumuş, orasını burasını çizip düzeltmiş, yatıp uyumaya kalkmış, uyuyamamış, sonra sabah tünele gitmiş, dönüşünden sonra da hala havlayan köpeğin gürültüsüyle uyanmıştı. Yataktan kalktı, helaya girdi. Helaya her girişinde buraya ilk geldiği günü Ömer'le helanın taşlarına
1: bakarak konuştuklarını hatırlıyorlardı. Aynaya baktı, yüzü sağlıklıydı. Herhangi görse yüzüne renk gelmiş derdi. Buraya ilk geldiği gün bu yığını
0: da kesmişti. Yedi ay oluyordu. Suratına soğuk su çarpıp çıktı. Odaya girdi, yedi ay diye düşündü. Yatağın kenarına oturdu. Yedi ay yahu bir ay diye çıktı evden.
1: Yedi ay sonra.
0: <gülüyor> Masanın üzerinde tasarımlarım dediği şeyler duruyordu. İnsanın bir elle kolay okkalayamayacağı bir kağıt yığınıydı dönüp dönüp yeniden okuduğu kitaplarda duruyordu. Göten'in çerçevelenmiş resmini onların yanına koymuştu. Bu resmi bir ay önce Herr Rudolf Amerika'ya giderken vermişti. Herr Rudolf gitmiş, Göten'in çerçevelenmiş resmini vermiş. Peki, iki bavula ve bir sandığa sıkıştırdığı eşyalarını ve kitaplarını kamyona yükletirken hediyeyi utanarak refiye vermiş. Bir süre bir şeyler kekelemiş, kızarmış. Sonra bir von olduğunu babasının da bir general olduğunu hatırlatan bir tavırla başını hafifçe yukarı kaldırarak Refik ve Ömer'in bu genç insanların ve genç ülkenin Türkiye'nin geleceğini çok merak ettiğini söylemişti. Refik ve Ömer'in bu genç insanların ve genç ülkenin Türkiye'nin geleceğini çok merak ettiğini söylemişti. Refik yatağın kenarından kalktı, ne olacak ileride diye mırıldandı, peki şimdi ne yapayım? Tasarılarını yazmayı bitirmişti. 10 On gündür onları yeniden okumaktan başka bir şey yapmıyordu. Ömer'le birlikte Ankara'ya gidecekti. Ankara'da İnkılaf ve Teşkilat adlı kitabın yazarı Teşkilat adlı hareketin liderlerinden Süleyman Ayçeli'yi görecek. Ömer'in kayınpederinin yardımıyla milletvekilleriyle bakanlarla ilişki kurmaya çalışacaktı. Şimdi ne yapayım diye düşündü Perihan'a mektup yazayım. Artık ne olacaksa Ankara'da olacak. Perihan'a mektup yazmak için masaya oturdu ama mektuba başlayamadı. Perihan'a her mektupta biraz daha gecikeceğinden, onu ve çocuğu çok özlediğinden başka bir şey yazamıyordu. Arada bir biraz da buradaki hayattan insanlardan söz ettiği olurdu ama hep bunların Perihan'ı öfkelendireceğini düşünürdü. Gene kendini zorlayarak bir şeyler yazmaya çalıştı ama yazamadı. Ne kadar enteresan, bebek bebeği var yaşına giriyor. 3-4 aylıkken falan herhalde bebek bıraktı, geç geldi buraya. Bir ay sonra eve döneceğim düşüncesiyle geldi. 7 aydır bir kere bile onun düşüncelerini işte izlediğimiz kameralardan baktığımız yerlerde bir kere bile
1: çocuğu özledim. Ah diye bir ses çıkmadı içinden. Ne enteresan. Devam. Sonra gözü masanın üzerinde duran romana takıldı. Yakup Kadri'nin
0: Ankara adlı romanını birkaç kere okumuş, yazarın inkılap ve yeni Türkiye heyecanını sevinçle karşılamıştı. Kitabı her okuyuşunda Ankara'da kendisi gibi bir şeyler yapmak isteyen insanların varlığı aklına geliyor, rahatlıyor, endişelerinden biraz sıyrılır gibi oluyordu. Kitabı okumaya başladı, yarım sayfa okuduktan sonra... Şimdi tünelde ne oluyor, acaba yetişecekler mi diye düşünüp ayağa kalktı.
1: Odanın içinde biraz gezindi, sonra tünele gitmeye karar vererek dışarı çıktı. Kapının önünde Hacı'yı gördü. Gene her zamanki huzurlu, sakin haliyle patates soyuyordu.
0: Sanki ömrünün sonuna kadar burada patates soyacakmış, bugün buraya poz hiç uğramayacakmış. Bir hafta içinde bütün şantiyeler dağılmayacak, barakalar boşalmayacakmış gibi rahattı. Köpeği de yanına oturmuş güneşin altında uyuyordu. Refik ile onları rahatsız etmek istemeden sessizce yanlarından geçip tepeye tırmanmaya başladı. Başkaları tarafından yürüne yürüne oluşan o küçük ve dar yoldan değil, kayaların, dikenlerin arasından gelişi güzel yürüyor, çevreyi seyrediyordu. Yedi ay önce karla kaplı olan toprağa şimdi dikenler yaban otları sarmıştı. Barakalar gene aşağıda, kıpırdanan insanlar arasında duruyorlardı. Ama artık sarıya boyanmış tahtaları, delme çatma damları ve küçük pencereleriyle yüzleri refiye yabancı gelmiyordu. Uzaktaki ırmak da öyleydi. Refik ulusuna alışmıştı, farkına varması için düşünerek onu dinlemesi, seyretmesi gerekiyordu. Gene her zaman yaptığı gibi gözlerini alıştıra alıştıra başını göğe doğru kaldırdı. İlk geldiği gün onu heyecanlandıran aynı gökyüzüydü. Pırıl pırıl, geniş, durgun, derin. Ama şimdi gökyüzüne bakarken aynı şeyleri duymuyordu. Köy kalkınması tasarları ne olacak? Perihan ne yapıyordur? Acaba şu milletvekili beni kimlerle tanıştırır? Nefes nefese kaldım. Oysa geldiğim gün her gün jimnastik yapmaya karar vermiştim. Tünelin ağzından girerken buraya her gelişinde içini saran pişmanlık ve suçluluk duygusuna gene yakalandı. Ama hemen içerideki harekete kendini kaptırdı. Tünelin her şeyi bitmiş, bir tek tabanın ray döşemeye elverişli bir hale getirilmesi ve bazı yerlerde duvarların örülmesi kalmıştı. Tünelde şimdi yalnızca iki yerde çalışılıyordu. Tünelin orta yerinde duvar örülüyor, Refik'in girdiği ağzın yakınında tabana taş dökülüyordu. Dekovil hattının üstü örtüldüğü için taş çok ilkel bir yöntemle eşeklerle taşınıyor, bu da özellikle mühendislerin sinirini bozuyordu. Artık
1: yapacak hiçbir şeyleri olmamasına rağmen Ömer'in ortağı iki genç mühendis de Ömer'le birlikte oradaydılar. Son günün ciddiyetini, kaybedilecek zamanın değerini işçilere duyurmak için
0: oradan oraya koşuyor, sağ sola bağırıyor, eşeklerin boşaltılmasına yardımcı oluyorlardı, taş taşıyorlardı. Ömer de işçileri gayrete getirmek için aynı şeyleri yapıyordu. Bazı işçiler beylerin bu kol işine buluşmalarından kendileri sorumluymuş gibi utanarak onların el attığı yere koşuyor. Onlara iş bırakmak istemiyor. Bir kısmı da yorgunluktan hiçbir şey yapamıyor. Bir şeye el atacak olsalar yalnızca kalabalık edip işleri zorlaştırıyorlardı. Orada kargaşanın içinde Ömer rifi görünce alaycı alaycı başını sallayarak gülümsedi. Refik de bir ara bir eşeğin boşaltılmasına yardım etmek için ona yaklaştı ama hayvanın sırtındaki küfeye dokunur dokunmaz bu hareketinin ne kadar saçma, zorlama ve iğreti olduğunu anlayıp oradan uzaklaştı. Tünelin öteki ağzından dışarı çıkana kadar oradan gelen bağırışları boşalan küfelerin sesini duydu. Sessiz çalışan duvar ustalarını da gördü ama pişmanlık ve utanç duygusu gene içini sardığı için dönüp onlara bakmadı. Tünelden çıktıktan sonra rayların döşenmesi için hazırlanmış taşların üstünde yürüyerek batıya doğru ilerlemeye başladı. Post Katar'ını görmek, Katar'ın tüneline ne kadar yaklaştığını anlamak, çevreyi, öteki şantiyeleri yukarıdan son bir kere görmek istiyordu. Gene tasarlarını, Perihan'ı, evini, Ömer'in çalışmasını, kendi geleceğini aklından geçiriyor. Ama bunların üzerinde tek tek ve uzun uzun durup bir sonuca varamadan konudan konuya bir düşünceden başkasına atlayarak arada bir gözüne çarpan ilgi çekici bir şeye, ırmağa, tuhaf bir bitkiye, barakalara ya da insan yüzünü hatırlatan bir buluta bakıp oyalanarak yürüyordu. 600 metre yürüdükten sonra pos katarını Kerim Bey'in yaptırdığı bir köprünün üstünde gördü. Lokomotife çalışan işçilere fazla sokulmadan uzaktan demiryolu dersinde ayrıntılarıyla öğretilen şu ray ferşiyatı denen işlemi seçmeye çalıştı. Sonra işçilerin arasında gene demiryolu dersinde hocanın sözüne ettiği Türkiye'nin tek ray döşeyicisi ünlü Pozcu Bekir'i de gördü. Bütün demiryolu müteahhitlerinden nefret ettiği bu adamı nişan taşından tanıyoruz. Bütün demiryolu müteahhitlerinin nefret ettiği bu adamı nişan taşından tanıyordu. Ray döşemekten kazandığı parayla nişan taşında arsa alıyor, sonra başka bir demir yolunda gene kendi usta ve becerikli takımıyla ray düşüyor, döşüyor, gene arsa alıyordu. Bir ara işçiler arasında sigara içerek dolaşan adamla göz göze gelir gibi olunca, "Burada ne işim var?" diye mırıldandı. Sonra ray döşeyenlere bakarken birden bir zamanlar hayatım rayından çıktı diye söylendiğini hatırlayarak kendisiyle alay ede ede güldü ve geri döndü. Sonra barakaya döndü, kapının önünde hacıyı ve köpeği göremeyince bir eksiklik duygusuna kapılır gibi oldu. Masasına oturdu, Ankara romanını karıştırdı. Okuyamayacağını anlayınca bir türlü başlayamadığı mektuba kendini zorlayarak başladı. Her zaman yazdığı şeyleri çocuğun hat hatırını, Periha'nın ve evdekilerin ne yaptığını sormayı alışkanlıkla hızlı hızlı yazarak bitirdikten sonra her zamanki gibi gene gecikceğini ekledi. Bunu yazarken utandı, sırtındaki teri hissetti ve gecikme nedenlerini yazmaya başladı. Bunları tek tek düşünürken köy kalkınması tasarımları gözünün önünde canlandı. Tasarının özünü oluşturan biz bize benzeriz düşüncesinin ve bu düşünceden yola çıkarak birleştirilmiş köy birimlerini modern şehir, şehirlerin bütün olanaklarının ucuza götürülmesi yollarının açıklandığı bölümlerin Ankara romanında anlatılan İnkılaplara inanmış iyi insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hayal ederek sevindi. Tekrar tasarının özünü oluşturan biz bize benzeriz düşüncesinin ve bu düşünceden yola çıkarak birleştirilmiş köy birimlerine modern şehirlerin bütün olanaklarının ucuza götürülmesi yollarının açıklandığı bölümlerin Ankara romanında anlatılan inkılaplara inanmış iyi insanlar üzerinde yapacağı etkiyi hayal ederek sevindi. Sonra bu tasarılar mutlaka benimsenecek, bu olacak, biliyorum diye heyecanla söylenerek ayağa kalktı. Götin'in resmine baktı, sigara içerek odanın içinde gezindi. Sonra yeniden masaya oturup aceleyle mektubu bitirdi ve birkaç kere gerinince uykulun yeniden bastırdığını anlayıp yattı. Uyandığında hava kararmıştı, saatine baktı, 10. Yedi saat uyumuşum diye düşündü. Yataktan kalktı. Mum ışığında masanın üzerindeki mektubu okudu, beğendi. Orta odadan gürültüler, kahkahalar geliyordu. Saat üçte yattı. Öğlen tabii. Onda kalktı akşamın onunda. Oraya girdi birden yoğun bir akı kokusuyla karşılaştı. O bizimki geldi dedi bir ses. Neredeydin yahu? Refik uyuyakalmışım dedi. Sonra demin konuşanın salih olduğunu anladı. Öteki de Enver'di. Sen daha uyup biz işi bitirdik. Bitti bitti diye Enver bağırdı. Şimdi ray döşüyorlar. Lokomotif geldi. Düdüğünü çaldı. Biz de ona yeşil bayrağı salladık. Nah bayrağı böyle salladık. Gel lan gel, döşer ayını bakalım. Pozcu Bekir dedik. Bir kahkaha attı. bayrağın nasıl sallandığını gösteriyormuş gibi elimi oynatıyor, gülüyordu. Sonra birden bir şey, birden bir şey hatırlamış gibi ciddileşti. Sen de içer misin diye sordu. Masanın üzerindeki rakı şişesini kaldırıp uzattı. Refik masanın üzerinde ve köşede yanan gaz lambalarına gözünü alıştırmaya çalışıyor. Bitmiş yetiştirmişler diye düşünüyordu. Enver sert sert sen de içer misin diye yeniden sordu. Refik Ömer nerede dedi. Patron dışarıda galiba dedi Enver alaycı bir sesle. Rüşvete boğduğu memurlardan biriyle konuşuyor. Refik dışarı çıktı. Kapıyı kaparken arkasından gelen kahkaha seslerini duydu. Barakanın önüne çıkarılan masanın üzerindeki gaz lambasını gördü. Masanın iki yanında Ömer ile Refik Kerim Bey'in üç ay önce verdiği ziyafette tanıdığı bir denetmen oturuyor bir şeyler konuşuyorlardı. Uzaktan işçi barakalarının oradan bir darbukanın sesi geliyordu. Ömer Refik'i görünce ha uyandın mı dedi. Refik tam Ömer'i kutlayacaktı ki denetmen ayağa kalktı. Acele acele bir şeyler mırıldanıp Ömer'in elini sıktı sonra Refik'in de eline sarılıp onu da kutladı. Denetmen gittikten sonra Refik utangaç bir tavırla tebrik ederim dedi. Ömer karanlıkta kaybolan denetmeni işaret ederek ona da hiç lüzum yokken bir şeyler vermek zorunda kaldım, dedi. Derin derin soluyarak birkaç kere it çekti. Allah hepsinin belasını versin. Evet, hiç yoktan rüşvet alması çok çirkin bir şey, dedi Refik. Ömer, hayır canım, onu demiyorum, dedi. Bütün işlerin, bütün bu ilişkilerin, Ankara'dan gelen memurların, Kerim Bey'in, her şeyin, her şeyin Allah belasını versin. Refik endişeyle, neyse bitti ya, dedi. ''Evet, bitti.'' dedi Ömer. ''Çok bara zandı. Bitti.'' İkisi de sustular. İşçi barakalarının oradan gelen darbukes, darbuka sesine bir keman da katıldı. Boş, neşeli ve oynak bir müzik durgun geceye yayıldı. Barakanın içinden de arada bir sarhoş kahkahaları geliyordu. ''Ömer, ben de içeceğim.'' dedi. Sonra başıyla müziğin geldiği yönü işaret ederek ''Bak, herkes eğleniyor. Çingeneler gelmiş. Kahvenin önü curcuna.'' dedi. Herkes bu demir yoluna söve söve eğleniyor. Ben de içeceğim. Efik gidip bakalım mı dedi. Hadi peki bakalım dedi Ömer. Kalkıp işçi barakalarına doğru yürüdüler. Yaklaştıkça neşelenen müzik bu durgun gecenin içinde Efik'in alışamadığı uzak ve yabancı bir şeydi. Ömer daha önceden de gördüğü için bu çingene topluluğunu biliyordu. Sivastan Erzurum'a kadar bütün şantiyeleri gezdiklerini bir şantiyeden ötekine gidip çalıp söyleyip oynadıklarını Sonra kadınların, taşeronların ya da ustaların yanında gecelediklerini, yıllardır ilkbahardan sonbahara kadar böyle konaklaya konaklaya dolaştıklarını anlattı. Sonra geçen yıl gelişlerinde Kerim Bey'in şantiyesinde kızlardan biri için iki yaşlı taşeronun kavga ettiğini, bu kızın da pek güzel bir şey olduğunu homurdana homurdana ekledi. Kahveye yaklaşırken de bir dernefiye döndü. ''Benim hakkımda ne düşünüyorsun?'' dedi. Galiba hemen bunu sorduğuna pişman oldu. Ve kalabalığın ortasında kızlardan birini işaret ederek işte bak demiz sözünü ettiğim o dedi. Nasıl güzel mi? Kahvenin önünde 50-60 kişilik bir işçi kalabalığı vardı. Darbukacıyla kemancı bir kenara çekilmiş çalıyor ortada iki kız oynuyordu. Kızların ikisi de güzel değildi. Yorgun bir halleri vardı. Çevrelerine zorla gülümseyerek bakıyorlardı. Çevrelerindeki işçiler de pek neşeli gözükmüyorlardı. 8 on tanesi el çırpıyor, arada bir biri bağırıyor, çoğu yorgun, uykulu gözlerle şu da aradan çıksa da gidip uyusak diye düşünüyormuş gibi esniyordu. Orada uzun süren, pahalıya oturan kanlı bir zaferden sonra evlerine dönmeyi bekleyen ama savaşın bittiğine bir türlü inanamayan bitkin askerler gibi bir şeyler bekleyerek dikilip duruyorlardı. Kahvenin içinde de masaları abanarak uyuklayan birkaç kişi vardı. Bir sarhoş kahvenin kapısına yaslanmış, sallanarak el çırpıyor, arada bir bağırıyordu. Bir ara Darbuka sustu, bir durgunluk oldu. Kızlardan biri para toplarken sataşan birini itti. Birkaç kişi güldü, kalabalık kıpırdandı. Kahvenin kapısı açılıp kapandı. Beş altı kişi ağır ağır barakalara uykuya doğru yürüdü. Sonra Darbuka ve keman yeniden başladı. Daha bu kaçalıyor. Kalabalık bir şey bekleyerek seyrediyor. Refik bu kalabalık için bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Tünele her girişinde içini kaplayan pişmanlık ve utanç duygusuna yakalandığını anlıyordu. Düşündü. Şu kalabalığın içine karışabileceğimi hiçbir zaman ileri sürmedim. Ama bu kadar dışarıda kalmak da çirkin. Onları niye seyrediyorum? Onlar işlerini bitirdiler. Yorgunlar. Yatmadan önce biraz eğleniyorlar. Ben... Onlar orada, ben bütün bunlardan üç nokta. Eee ne düşünüyorsun öyle diye Ömer sordu. Hiç. Ben düşünüyorum dedi Ömer. Dönüp içeceğim. Refik
1: iyi, ben de birazdan gelirim dedi. Belki biraz dolaşırım. Biraz karakterler de sanki birbirine geçmeye başladı gibi karakterler derken özellikle
0: üçünü söylüyorum. Refik, Ömer, Muhittin. Şimdi vefi'in cümlesini okurken aslında zannediyor, Ömer'i okuyorum birisiyle okudum. Şu cümleyi Ömer de çok rahat söyler, Muhittin de söyler ya, şu kalabalığın içine karışabileceğimi hiçbir zaman ileri sürmedim ama bu kadar dışarıda kalmakta çirkin.
1: Bu Muhittin'in de cümlesi aynı zamanda, Ömer'in de cümlesi, hepsinin üçünün de cümlesi. Mesela Osman'ın cümlesi değil, Cevdet Bey'in cümlesi de hiç değil. Nigyan cümlesi değil. Bu
0: üçünün cümlesi. Üçünün ortak manifestosu gibi. Şu kalabalığın içine karışabileceğimi hiçbir zaman ileri sürmedim ama bu kadar dışarıda kalmakta çirkin. Üçü de farklı karakterler. Biri Fatih olmak istiyordu. Biri mutlu, mesut, zengin, tüccaroğlu hayatına devam ediyordu.
1: Öbürü de şairdi. Üç tane farklı yaşantı geldi geldi sarsıla sarsıla bu cümlede birleşti. Örgü çok güzel. Örgü çok mühendis işleri yani. Çok güzel. Devam. 38. Bölüm Son Akşam Başlığı Ömer arkasından gelen müziği dinleyerek Baraka'ya doğru
0: yürüyordu. Oh ne güzel içeceğim. Allah'a şükür bitti diye düşündü. Şimdi zengin oldum. Benden söz ederlerken artık zengin herif diyecekler. Ama şimdi bunların sırası değil. Baraka'da yanan lambanın ışığını gördü. Barakanın kapısını açarken cılız bir inilti duyuldu. İçeri girince ses kesildi. Galiba Salih şarkı söylüyordu ama Ömer'i görünce susmuştu. Salih Enver masanın bir köşesine oturmuşlar. Önlerine de büyük bir akış şişesi koymuşlar içiyorlardı. Ömer masanın karanlıkta kalan öteki ucunda iki boş şişe daha gördü. Merhaba çocuklar. Enver Ömer'e dönüp bakmadı bile. Salih'in omzunu dürttü. Canım ne susuyorsun söylesene sen şarkını dedi. Salih bir şeyler mırıldanmaya çalıştı. Ömer'e baktı, sustu, bir süre düşündü. Sonra canım patronun gözünün içine bakarak da söylenmiyor ki dedi, güldü. Enver meydan okuyan bir tavırla ne var ben söylerim dedi. Kendini zorlayarak bağıra bağıra şarkıya başladı. Biraz söyledi, sonra hem patron değil ki o dedi. Ortak o, bizim ortağımız. Öyle değil mi? Şerefine ortak. Salih saf bir tavırla tamam öyle ama patron gibi dedi. Patrona benziyor işte. Ömer'e baktı kızmıyorsunuz ya dedi. Ömer afiyet olsun çocuklar yarasın dedi. Babacan bir tavır takılmaya çalışıyordu. Enver şerefine ortak şerefine dedi. Sen de içsene ortak. Bir süre nasıl satışayım diye düşünüyormuş gibi Ömer'e baktı. Sonra ama ne akıllısın sen ortak dedi. Salih'e döndü. Başkaları gibi ücretle çalıştırmadı bizi, pay verdi, ortak etti. Evet, ortak etti. Biz de iş bizim işimiz diye eşek gibi çalıştık. On mühendisin işini ikimiz yaptık. Salih'e dönmüş, orada Ömer yokmuş gibi, söyledikleri de Salih'in bilmediği şeylermiş gibi heyecanla anlatıyordu. Ömer mutfağa girdi, önceden bir köşeye koyduğu rakı şişesini aradı ama bulamadı. Yoksa benimkini alıp içtiler mi diye düşündü, sonra koyduğu yeri hatırladı. Tam çıkıyordu ki bardak almadığını anladı. Mutfağın içinde bardak, bardak diye mırıldanarak gezindi, sonra aklının başka şeyle meşgul olduğunu anladı. Ne konuşuyorlar onlar orada diye düşündü, seslerini duydu. Enver bir şey anlatıyordu, sonra ikisi birlikte kahkahalarla gülmeye başladılar. Ömer elinde boş şişe ve bardakla içeri girdi. Öteki kapıdan dışarı çıkacak, dışarıdaki masada açık havada tek başına içecekti. Ortak etmek için neden bizi seçti? Enver hala anlatıyordu. Neden? Biz iyi mühendis olduğumuz anlaşıldı diye sevinirken o bizi kaz gibi yoluyordu. Eşek gibi çalıştırdı bizi. Ömer, e siz de çalışmasaydınız canım o zaman dedi. Ama hemen bu söylediklerinin çirkin olduğunu, Enver'i de çok sevindirdiğini anladı. Enver, Ömer'i hiç duymamış gibi salihe anlatıyordu. Evet, kurnaz herif. Üstelik patron gibi değil, bir arkadaş, bir abi gibi davranmaya kalkıştı bize. Onunla böyle konuşuyoruz ama faturasını da ödüyoruz. Tavladı bizi, tavladı, sonra kaz gibi yoldu. Ömer birden daha çok mu istiyorsunuz dedi, sonra gene bir yanlışlık yaptığını anladı. Haha diye bağırdı Enver. Para dilendiğimizi sanıyor, iyi mi? Bir şey istemiyoruz lan senden. Hem kaz gibi yoluyor hem de dilenci sanıyor bizi. Salih baksana şuna. Ben şimdiye kadar hiç dilenmedim dedi Salih. Benim zavallı annecim bana demişti ki, Ömer dışarı çıkmak için davrandı. Enver dur, nereye gidiyorsun diye bağırdı. Otursana bizle, otur da konuşalım. Ömer çok sarhoşsunuz siz dedi. e ee, ne olmuş sarhoş olmuşsak? Sen de içmeyecek misin? Otur da bizle iç, hadi. Hadi, hadi otur da iç. Bak işte bunu istiyoruz, öyle değil mi? Otursun da bizle içsin, değil mi Salih? Söylesene. İçsin ya dedi Salih. Abi oturup bizle içsenize. Birden Enver ne yaltaklanıyorsun lan oturmazsa oturmasın dedi. Ömer babacan bir tavır takınmaya çalışarak oturuyorum çocuklar oturuyorum dedi. Sandalyeyi çekip masanın öteki ucuna oturdu. Bak yaltaklandın o da gitti ta oraya oturdu dedi Enver. Bizim yanımıza oturması. oturmadı. Bana bulaşırlar sataşırlar yakışmaz diye düşünmüştür. İyi gene tenezzül etti değil mi? Ömer orada yer yoktu dedi. Sonra birden utanarak bardağını rakı doldurup dikti. Niye gelip yanımıza oturmuyor da oradan uzaktan bakıyor bize? Niye? Çünkü bunun gözü yukarıda. Kerim Bey'le o Avrupalı mühendisle içmek ister o. Bizim gibi garibanı ne yapsın? Sonra birden bağırdı. Biz gariban değiliz ama. Daha içeceğim diye düşünüyordu Ömer. Sonra o karıkılıklı Almanla ahbaplıktan hoşlanır. Ulan bunun oynadığı kağıt bile başkadır. Bizim gibi pişpirik oynamaz. Bir iş oynar sonra satranç, düşünce sporu. Ha <gülüyor> ha sesini incelterek taklide başladı. Monşer siz kaç kağıt rica etmişsiniz. <gülüyor> Salih dikkatle ama Monşer'i Fransızlar söyler diye mırıldandı. Enver bağırdı. Hepsi kefere değil mi sonunda? Bu herif de keferelerle ahbaplıktan hoşlanmıyor mu? Avrupalıları bizden üstün buluyor. Bıktım lan bıktım. Okulda onlar daha iyi dediler, evde onlar daha iyi dediler. Sinemalarda, dergilerde onları gördük. Şimdi de burada bu ve onlarla ahbaplığı daha çok seviyor. Ömer dikkatle dinliyordu. Gözü de yukarıdadır. Enver odada bulunmayan bir başkası hakkında dedikodu yapıyormuş gibi anlatıyordu. Gözü yukarıda olduğu için şu milletvekilinin kızını tavlamış. Milletvekilinin kızını tavlamış. Kelimelerin teker teker üstünde duruyor, keyfini çıkararak anlatıyordu. Milletvekilinin kızı nasıl bir kızdır acaba? Bizimki maşallah yakışıklı. Yakışıklılığına söz yok bizimkinin ama acaba kız nasıl? İster misin o pembe zarflara mektup koyan, koyan, koyan şey Katnem'in teki olsun? Birden sustu, bir sessizlik oldu. Sonra sahte bir öfkeyle bağırdı. Sen ne biçim lan? Suratını tükürsek bir şey söylemeyeceksin. Ömer de öfkeli görünmeye çalıştı. Sayhoşsun sen, seni ciddiye alamam. Ama baya sıradan sözlerdi bunlar. Sıradan, kibirli, düzenli, aklı başında bir yeni zenginin sıradan ihtiyatlı sözleri. Ciddiye alamazsın ha, diyordu Enver. Ciddiye alamazsın demek. Peki ben söyleyeyim. Sen ister al ciddiye, ister alma. Ben söyleyeyim. Biraz düşündü. Sonra şu Kerim Bey var ya şu Kerim Bey dedi. Sen onun tırnağı olamazsın anladın mı? Tırnağı. Nereden buldu bunu diye düşündü Ömer. Hedefi buldu ama nereden buldu? O Kerim Bey sana benzemez. Sen kaçını yırttın? Bize eşek gibi çalıştırdın. Vaktinde yetiş yetiştireceğim diye yetiştirdin. Çok kazandı. Ama Kerim Bey'e bak, Kerim Bey'e. O her şeyle zengin. Ruhuyla, cüzdanıyla, soyuyla, sopuyla, gönlüyle. Onun toprağı bir ayda gezilmez. O senin gibi değil. Para kazanmak için yırtılmıyor. O bari boş duracağına biraz para kazanayım diyor. Babası ağa, toprağa atla bir günde gezilmez. Sen onun tırnağı olabilir misin? Senin baban avukat mıydı yoksa küçük bir tüccar mı? Ömer yüzümden anladı diye düşündü. Hedefi bulduğunu yüzümden anladı. Şimdi de tadını çıkarıyor. Avukat mıydı diyetik sintiyle yeniden sordu Enver. Benimki de askerdi işte. Öyle bir asker ki paşaları hayranlığından benim adımı Salih. Benimki garsondu. Benimki garsondu dedi. Şimdi pa benden para bekliyor anam. İyi işte dedi Enver. Parayı kazandık. Sağ olsun ortak bize iyi para kazandırdı. Masadan kalktı odanın içinde gezinmeye başladı. Ömer'e yaklaşıp birden
1: sordu. Bunun babasının garson olduğunu biliyor muydun? Of nasıl bir taciz bu. Ömer de çok sabırlıymış bu arada.
0: İçinden konuşuyor sürekli Ömer. Dışına hiçbir şey söylemedi şu ana kadar. Şimdi yetmedi uzaktan sataşamadı Yanına gidiyor fiziksel tacize başladı direkt. Alan daraltmak. Ömer şimdi öğrendim dedi. Sesinde acıklı bir şey olduğunu utanarak anladı. ha öğren işte dedi Enver sert sert. Babası garsonmuş. Hem de tokatlayan otelinde biliyor muydun? Senin gibi tuzu kuru zibidilerin, ekmeğin yarısını koparıp yarısını masada bırakarak ziflendiği, sosyete orospularının kırıttığı bir lokantada uşaklık edermiş, anladın mı? Salih'i bir ağabey gibi sahiplenerek ekledi. Bu çocuk o sosyete karıları yüzünden lokantaya gidemez, bunu da biliyor muydun? Ömer bir şey söylemek istemiyor, hızlı hızlı rakısını içiyor. Bu hızla içerse dışarı çıkmadan burada hemen kusacağını düşünüyordu. Enver hala o sosyete karılarının yüzünden diyordu. Bir süre sustu, sandalyesine oturdu ve bağırdı. Ben de bir sosyete karısı tavlayacağım ulan, bir sosyete kızı tavlayacağım. Şöyle ilik gibi bir karı tavlayacağım. Şu Danimarkalı mühendislerin karıları gibi bir karı tavlayacağım. Salih, ne karıydı o değil mi? Ortak sen bilirsin bu sosyete karıları nasıl tavlanır, söylesene. Ne yapmak lazım yani? Söylesene neden hoşlanırlar? Her gün sinemaya götürürüm vallahi. Birden elini Salih'in omzuna koydu. Bak Salih paramız var. İstanbul'a gidince birer sosyete kızı tavlayalım. Paramız var, diplomamız var, mühendisiz. Sen yakışıklısın. Ben nasılım? Ben zekiyimdir. Sen kızma ama fıçı gibisin be kardeşim dedi Salih. Enver inançlı ve kesin bir sesle önemli değil dedi. Önemli olan ruh güzelliği bir kahkaha attı. Ruh güzelliği diye bağırdı. Gene bir kahkaha attı. Sonra birden ciddileşti. Aslına bakarsan şu Çinene de razıyım ben dedi. Ama sosyete kızları da birden Ömer'e seslendi. Ama sen de söylemiyorsun. Ha Salih, asıl kime sormalı bunu biliyor musun? Şunun bunu şu arkadaşına Refi'ye. O bu işlerden çakar. Ömer Refik diye düşündü. Kendini hatırladı. Az önce birlikte orada o işçilerin yanındaydılar. Dostum, en yakın arkadaşım o benim diye düşündü. Benim kim olduğumu, ne olduğumu o bilir. O bu işlerden çakar. Çünkü bir kere önceki kış nişan taşında görmüştüm. Yanında lokum gibi bir şey vardı. Ömer, Efi'nin düşünceleriyle alay ettim diye düşündü. Bu düşünceleri küçümsedim. Oysa görüyorum ki o her zaman benden daha ahlaklı, daha namuslu, daha iyi olmuştur. Böyle lokum gibi gencecik bir şeydi diye Enver anlatıyordu. Nişantaşı'nda o kibar sosyete semtinde bunları kol kola görmüştüm. Ben de İstanbul'a gidince taşlı bir sosyete kızı talayacağım. Bunu Şurefi'ye soralım. O Nişantaşlı. İyi bilir bu yolları. Ee uzattın ama dedi Ömer. Ne o bozuldun mu? Şuna bak. Salih arkadaşına toz kondurtmuyor. Ulan biz senin de arkadaşının da kim olduğunu biliyoruz be. Okuldan hatırlıyorsun değil mi bunları? Bir bu, bir şurefik bir de cüce gibi biri vardı yanlarında. Herkese şöyle gülümseyerek, küçümseyerek bakarlardı. Bu züppeydi. Her gün en şık kravat ceketle gelir pipo içerdi. Öteki cüce hastalıklı bir şeydi. Gözlüklerinin arkasından bir bakışı vardı. Şeytandan farksız. Biz birinci sınıftaydık. Hatırlıyorum bu ukala takımını. Her şeyi küçümserlerdi. Gene en iyisi şurefikti Onun iyi niyetli bir hali vardı ama anladım şimdi. Alıklıktan, ödüklükten öyleymiş. Yeter artık, yeter, diye Ömer bağırdı. Sonra birden şöyle düşündü. Birazdan Refik gelecek. Duymasın bu çirkinlikleri. Ona göre değil böyle şeyler. Bak, bak, arkadaşına toz kondurtmuyor. O alık, ödük, nişantaşlı sosyetiye toz kondurtmuyor. Herif o lokum gibi karıyı bırakmış buraya gelmiş. Niye gelmiş? Ağlamak için. Kürtlere, açlara, memleketin sefaletine bakmak için. Köyü kalkındırmak için yazılar yazıyor, ağlıyor. O karı kılıklı Alman'a gidiyor, ağlıyor. Oğlum madem, madem tüccersin, İstanbul'da paşa paşa otur işlerini yürüt. O lokum gibi karının yatağını boş koyma. Hayır, olmaz. Buraya gelip ağlayacak. Ömer sus lan, sus diye bağırdı. Enver gözünün ucuyla Ömer'e bakıp aceleyle ekledi. Böydük herif canım. Bir de defter tutuyor biliyor musun? Hatıra defteri. Masanın üzerine koymuş, geçenlerde açtım baktım, gülmekten ölürsün, herif nereye baksa ağlıyor, vah sefalet, vah bu memleket yazmış, arada sevgili karıcığım da yazmış, gülmekten donuma ediyordum, karının adı da Perihan, peri gibi bir lokum, yatağı da boş değildir canım, bu sosyetikleri bilirsin, birini çağırmış demiştir ki, ben gidiyorum ama sen bizim periyi, yuh, yuh, ne korkuç karaktermiş bu en var, Birden Ömer sandalyeden fırladı, e, çok durdu zaten, Enver'e doğru yürüdü, yürürken gözünün önünde bazı kavga sahneleri canlandı. Kavgacılar kavgadan önce birbirlerinin gözlerinin içine bakarlar, ağır ağır yürürlerdi. Enver de ayağa kalkmıştı. Ömer sarhoş olduğu için onu belki yere yıkabilirim diye düşündü, sonra salih ayırır diye mırıldandı. Hiç kavga etmediğini aklından geçirdi ve Enver'in de dövüşmek istemediğini anladı. Dövüşmek çok aptalca bir şey olur diye düşündü. Tek meleşiriz, ikimiz de birbirimize vururuz. Kimin kazandığı anlaşılmaz. Şişeler, bardaklar kırılır. Refik de onun yüzünden kavga ettiğimi. Üç nokta. Birden Enver, seninle dövüşmem bile ben be dedi ve yerine oturdu. Ömer şişesini alıp açık havaya çıktı. İçki yalnızca mideme vurur diye mırıldandı. Dışarıdaki masaya oturdu. Şişenin dibinde kalan son damlaları bardağına boşalttı. Geceyi dikkatle dinledi. Darbuka hala yorgun yorgun çalıyor, keman vızıldıyordu. Bitti diye düşündü. Şimdi ne yapacağım? Nazlı ile evliliği düşündü. Milletvekilinin kızı. Eh, bizim de bir mutfağımız olur. Baraka'yı dinledi. Oradan artık ses gelmiyordu. Defiyi bekleyeyim diye düşündü. O gelsin, biraz konuşalım. Sonra Ankara'ya gideceğiz. Sonra ben milletvekilinin kızını alacağım. Peki başka ne yapılabilir? Nasıl yaşanabilir? Sıradan bir hayata karşı koyulması gerektiğine ilişkin nutuklar atmıştım ben. Mesela şurada bir çiftlik de alabilirim. Acının gösterdiği çiftlik. Kaçadır? Ben bütün bu işlerden ne kadar kazandım? Dur bakalım. Birinci yıl toprağın metreküpü kaç kuruştan hesaplanmıştı? Hiç unutamayacağı, hesaplarında kaç yüz kere kullandığı bu sayıyı unuttuğunu anlayınca çok şaşırdı. Sonra bu unutkanlığından paraya değer vermediği sonucunu çıkarıp Tam gururlanıyordu ki sayıyı hatırladı. Nazlı'yı düşündü. İngiltere'den gelişini düşündü. Sonra ağır ağır yaklaşan Rifi'yi gördü ama az önce Baraka'da ondan söz edilirken içinde canlanan sevgi bu sefer canlanmadı. Çok uykusu olduğunu, günlerdir
1: doğru dürüst uyuyamadığını hatırlayarak gerine gerine esnedi. 8. bölümün sonu. Yoksun insanlar, bir şeylerden yoksun ve kıskanç insanlar. O kıskançlık
0: ne kadar tehlikeli bir şey. Hiçbir şey yapmamış bu çocuklar mutluğuna. bu enver denen zivi diye. Bu üç çocukta hiçbiri bir şey yapmamış ama öyle bir nefret var ki içinde. Yani sisteme kızmıyor, para, kapitalist düzen bunlara kızmıyor.
1: Bu üç çocuğun halini, vaktinin yerinde olmasına mutluluğuna kızıyor yani. Ona öfkeleniyor. Ve inanılmaz bedeninde hissettiği bir öfke. Kemiklerinde hissediyor o öfkeyi. Hakaretler, neler neler. Bunların yerinde olmak için canını verir. Müthiş tehlikeli bir öfke.
0: Yani alır eline bıçağı, iki saniyede öldürür. Oh be öldürdüm, rahatladım diye verir Yani şu şeyin devamında. Kendi kendine öyle bir gaza getirdi ki çünkü yükseldikçe yükseldi, yükseldikçe yükseldi. Ufak bir sataşayım ben şu zübbeye dedi. Yürüdü, yürüdü, yürüdü.
1: En sonunda karısına, kızına her şeye e, küfretmek. Yani. Bir de tabii şey de çok e, korkak bir tavır ya. Küçük fare.
0: Son gün söylüyor bütün bunları. İşini bitirmiş, kazandığı parayı almış. Hepsi tamam, hesap kitap tamam. Son gün içindeki bütün öfkeyi kusuyor. Bugüne kadar böyle sakin
1: sakinlik fız gitmek. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı hikayesi. Ay çok çok of. ahlaksız, ahlaksız yani. 39. sayfa, 39. bölüm, sonbahar. Bir bölüm daha okuyayım. Hatta şimdi 372. sayfadayım. 400'e kadar okumak istiyorum aslında. Evet. 43. bölüme kadar gideceğim. Sesimi henüz kaybetmedim gibi görünüyor. Evet. Şöyle koyalım şunu ayrıca. 39. bölümün başlığı sonbahar.
0: Nigan Hanım oturduğu yerden Cevdet Bey'in kendi elceyiziyle diktiği çiçekleri de öldürdüler dedi. Başıyla rahmetli kocasının latincelerini ezberlediği çiçeklerin bir zamanlar dikili olduğu köşeyi işaret ediyordu. Nigan Hanım'la Perihan ve Nermin arka bahçede ağacın altında hazır koltuklarda oturuyorlardı. Osman evden çıkalı bir saat olmasına rağmen Yaprakların ve otların üzerindeki sabah nemi kaybolmamış, zayıf sonbahar güneşi sabah serinliğini bahçeden çıkaramamıştı. Eylül'ün son günüydü. Adadan dönüleri iki hafta oluyordu. İki haftadır taşındaki evde yoğun bir mutsuzluk, sıkıntı ve sonbahar havası vardı. Aşçı Nuri iki hafta önce tam taşındıkları günün sabahı ölü vermişti. Nigen Hanım yeniden rahmetlinin kendi el ile diktiği çiçekler dedi. Sözünün sonunu getirmeden herkesin bildiği o mutsuz ve sıkıntılı suratı takınarak sustu. Herkesi, her şeyi, rahmetli Cevdet Bey dışında bütün dünyayı suçlayan bakışlarla gelinlerini sürdü. Nuri de tam ona ihtiyacımız olduğu zaman da çekip gitti dedi. O hiç olmazsa Cevdet Bey'e saygı duyar, çiçekleri sulardı. Cevdet Bey onların isimlerini bir kağıda yazmıştı galiba dedi Nermin. Gidip Emin önünden bugün alayım. Dönüp Perihan'a sert ve soğuk bir yüzle baktı. Bakışı bu öğleden sonra nereye gideceğimi
1: anladın mı diyordu. Perihan korkuyla gözlerini Nermin'in yüzünden kaçırdı. Bir ay önceki o rastlantıdan sonra
0: Nermin'in takındığı meydan okuyan tavrı anlaşılmaz buluyordu. Bir ay önce bir gün onu uzun boylu yakışıklı bir adamla sirkeci tren istasyonunda kol kola görmüştü. Bu konuda düşünmek istemediği için Nigen Hanım'a kulak verdi. Nigen Hanım aynı tohumları hiçbir zaman bulamayacaklarını, bulsalarda o hiçbir işe yaramayan bahçıvanın onları öldüreceğini anlatıyor. Parmaklarının ucuyla omuzlarındaki şalın köşelerini çekiştiriyordu. Sonra elinde tepsiyle mutfak kapısından çıkan hizmetçiye gözü takıldı Biraz yaklaşmasını bekledi ve sordu. Uyandı mı o? Dört gün önce Avrupa'dan dönen Ayşe'den söz ediyordu. O herkese eve dönmüş o zaman. Heybel'den dönmüşler. Ayşe dönmüş. Şahane. Nermin aldatıyor. Gelişmeler bunlar. Emine Hanım başıyla hayır işareti yaptı. Tepsiyi masaya koymadan önce Perihan'a döndü. Küçük Hanım kız ağlıyor. Artık on beş aylık melekten bebek ya da çocuk diye değil kız diye söz ediyorlardı. Perihan kalktı, tepsinin üzerindeki dolu çay fincanıyla gazetelerden birini alarak eve yürüdü. Mutfak kapısından girerek yukarı çıktı. Merdivenleri çıkarken kızın ağlayışından bir kesilip bir güçlenen sesinden altına doldurduğunu anladı. Odaya girer girmez küçük yatağın başına gitti, ağlayan kızını görünce gülümsedi. Melek de ona baktı ve derdini unutarak sustu. Sonra gene ağlamaya başladı. Pirihan elindeki çayla gazeteyi masanın üzerine bırakıp kızını yataktan bir küçük paket gibi kaldırdı. Bacakların arasındaki yumuşak sıcaklığı fark ederek ah seni soytarı seni diye söylendi ve elindeki küçük şeyi dikkatle üzerine kalın bir örtü serilmiş masanın üzerine koydu. Her zaman yaptığı gibi onunla konuşarak elbiseleri ve ince bezleri çıkarmaya başladı. En üstteki gömleği çıkarırken of terlemişiz galiba dedi ve kızını çok kalın giydirdiğini düşündü. Sonra havaların soğuduğunu düşünerek ama bir de hasta olursan daha mı iyi? dedi. Melek bir şeyler mırıldanınca da kızı ona hak vermiş gibi sevindi. Sonra aklına Refik geldi. Evet Refik nerede bakalım. En son yazdığı mektuba göre bir hafta içinde İstanbul'da olacaktı. Perihan Refik'ten bir ay daha gecikeceğini bildiren yeni bir mektup almaktan korkuyordu. Bir türlü açamadığı bir çengelli iğneyi zorlarken baba gideli yedi ay oluyor dedi ve sesinden korktu. Çünkü merdivenleri çıkan ayak seslerini duymuştu. Çengelli iğne açıldı. Belki artık gelir diye düşündü. Bezin her yerine bulaşmış pisliği görünce yüzünü buruşturdu. Kirli bezleri bir köşeye bıraktı. Kızı kucağına alıp
1: banyoya girdi, yıkadı. Yıkarken refiği ve kendi durumunu düşündü. Hapşırınca kızın soğuk sudan
0: rahatsız olduğunu anladı ve telaşlandı. Aklına doktor olan babası geldi. Kız birden ağlamaya başlayınca buradan ayrılıp eve gitmem daha mı doğru olurdu diye düşündü. Bunu çok düşünmüş, üç ay önce kararını da vermiş ama annesi onu caydırmıştı. Annesinin Refik'in onu değil İstanbul'u bıraktığını açıklayan sözlerini hatırlattı. Bu saçma diye düşündü, sonra caydı. Saçma değil diye mırıldandı. Refik'in özür dileyen, bütün suçun kendisinde olduğunu yazan mektuplarını hatırladı. Ona verdiği cevabı düşündü. Evden ayrılmayı hiç düşünmediğini yazdığı mektupta övünüyor, Refik'in de aynı duyguyu beslediğini seziyordu. Kızın üşümesinden korkarak aceleyle odaya geri döndü. Temiz bez ve gömlek çıkardı. Benim durumumda olan başka bir kadın ne yapardı diye düşündü. Buna her zamanki gibi gene cevap vermedi çünkü kendi durumunu benzersiz buluyordu. Kendi durumunun benzersiz olmasının nedeni de Refik'in benzersiz olmasıydı. Tanıdığı hiçbir kadının Refik gibi kocası yoktu. Ama kız elbiselerini giydikten sonra bir daha hapşırınca kendini cezalandırmak istedi. Hala bu evde oturuyorum çünkü gurursuzum diye düşündü. Kızı yatağına yatırınca rahatladı. Yedi aydır her gün aklında at koşturan bu düşüncelerden kurtulmaya karar vererek masanın üzerindeki çay fincanını aldı, gazeteyi açtı. Çay soğumuştu. Gazete, dünya sulhu kurtuldu, Münih'te tam bir anlaşmaya varıldı diyor. Dala diye Hitler, Chamberlain ve Mussolini diye yazıyordu. Perihan her zaman yaptığı gibi kendi dışındaki dünyanın içine girmek istiyormuş gibi gazeteyi iştahla okumaya başladı. Bütün evde yurt ve dünya haberlerini kendisi kadar yakından kimse izlemiyordu. Münih konferansına ilişkin haberleri tam bitiriyordu ki kapı önceden vurulmadan açıldı, içeri Nermin girdi. ''Sende yeşil iplik var mı?'' diye sordu Nermin bu renkte. Elinde tuttuğu fıstık iyi bir düğmeyi gösteriyordu. Elhan gene o belirsiz korkuya kapılarak ayağa kalktı. Sanki onunla bu odada birlikte yalnız olmak suçmuş ve bu suçtan bir an önce kurtulması gerekiyormuş gibi Dikiş kutusu olarak kullandığı eski ilkokul çantasını aceleyle açtı, telaşla aradı ve istenilen şeyi bularak uzattı. İşte, öteki elinin hızlı bir hareketiyle küçüklüğünü hatırlatan çantayı kapadı. Teşekkür ederim dedi Nermin, birden o eski çantayı her görüşünde yaptığı gibi gülümsedi. Sonra kendi düğmesi ve düğmeyi dikeceği elbiseyle ilgili duygularına döndüğünü belli eden düşünceli bir suratla odadan çıktı. Nermi'nin ilkokul çantasına gülümseyişi bu sefer Perihan'ın sevimli gözükmemiş, soğuk, küçümseyici hatta gene meydan okuyan bir şey gibi gelmişti. Kapanan kapının arkasından bakarken yanılıp yanılmadığını araştırdı, sonra onu yakışıklı adamla gördüğü günü hatırladı. Bu karşılaşma her geçen gün aklında daha değişik canlanıyordu Yakışıklı olduğunu düşündüğü adam uzun favori, yüzü güneşten yanmış, bıyıkları ve elleri bakımlı, Perihan da korku ve iğrenme uyandıran cinsten bir adamdı. Perihan istasyona Karaköy'de buluştuğu annesini banyo trenine geçirmek için gelmişti. Nermin'le bir adam gar lokantasından çıkıyorlardı. Birbirlerini aynı anda görmüşler Perihan gözlerini kaçırmamıştı. Kaçıramamıştı. Nermin önce telaşlanmış, sonra yavaş yavaş Perihan'ı korkutan, şaşırtan bir meydan okuma ile gülümsemişti. Birbirlerine 8-10 adım kalmışken birden ikisi de başlarını başka yöne çevirmişlerdi. Perihan'ın yaptığı alışverişten söz eden annesi Nermin'i görmemişti. Akşam Osman'la üçü birlikte adaya dönerlerken Nermin'in takındığı soğukkanlı tavır Perihan'ı o kadar şaşırtmıştı ki istasyonda gördüğünün Nermin'in bir ikizi olduğuna inanısı gelmişti. Ama bu rastlantıdan birkaç hafta sonra Nermin'in Osman'ın şirket denen şu para makinesini işleten bir makineden başka bir şey olmadığını Üstelik bir zamanlar bir de metres tuttuğunu öfkeyle kendisini açıkladığını hatırlayınca davranışının bazı akılcı temelleri olduğunu düşünmeden de edemedi. Sonra her geçen gün Nermi'nin meydan okuyucu sözleri ve hareketleriyle karşılaştıkça o rastlantı aklında daha değişik canlanmaya başladı. Her geçen gün Nermi'nin Sirkeci istasyonundaki o gülümseyişinin daha cesur ve daha korkunç olduğunu düşünüyor, gülümseyişin aklında boyut değiştirerek kendisiyle alay ettiğini sanıyordu. Gülümseyiş bak ben bunu yapmaktan çekinmem diyordu. Gülümseyiş bak ben bunu yapmaktan çekinmem diyordu. Ben senin anlayamayacağın kadar özgür bir kadınım. Sense böyle şeylerden yalnızca korkar ve uslu uslu kocanı beklersin. Gene aynı şeyleri korkuyla aklından geçirdiğini, Nermi'nin öğleden sonra ilişki elbisesini giyerek bir yerlere gideceğini düşündüğünü anlayınca başka şeylerle uğraşmak istedi ve gazeteyi açtı. Bir iki cümle okumuştu ki kapı vuruldu. Ayşe gülümseyerek içeri girdi. Ayşe kapıyı kaparken esnedi. Perihan'ı yanaklarından öptü. Gene gülümsedi. Meleğin yatağına yaklaştı. Yaramaz ama bağırıyorsun dedi. Perihan aa seni uyandırdı mı dedi. Ayşe yok canım zaten erkek, erken kalkmak istiyordum dedi. Pencereye yanaştı gerindi. Oh ne güzel gün dedi. Dönüp yeniden küçük kızın yatağına sokuldu. Yatağın kenarındaki küçük tüngırağı alıp meleğin yüzüne yaklaştırıp sallamaya başladı. Üzerinde mavi ipekli bir gecelik vardı. Perihan onun beyaz gerdanını göğüslerinin üst kısmını görüyor, İsviçre'den bambaşka bir insan olarak döndüğünü düşünüyordu. Ayşe, ha ha şuna bak şuna, halayı tanıdın mı, halayı tanıdın mı küçük melek dedi. Sonra birden tüngırağı yatağın kenarına bıraktı, gerinerek esnedi, saçlarını karıştırmaya, kaşımaya başladı. Perihan uykunu alamadın galiba dedi. Geç yattım saat 2'de ama öyle eğlendik ki Perihan onun Fuat Bey le Leyla ile Leyla Hanım'ın oğlu emzi ve arkadaşlarıyla birlikte olduğunu biliyordu. Nereye gittiniz? Beyoğlu'nda tünelde yeni bir lokanta açılmış dedi Ayşe. Çok güzel bir yer. Artık bizde de iyi yerler açılıyor. Görünce çok sevindim. Sonra hep birlikte Leyla teyzelere gidip oturduk. Dönüşte de Emirgen'e uğrayıp çay içtik. Acaba annem kaçta geldiğimi biliyor mu? Perihan sırdaşlıklarının alışkanlığıyla az önce uyanıp uyanmadığını sorduydu dedi. Geç kalmışsam ne olacak ki? Hem dört ay önce böyle gezip tozmamı isteyen de kendisiydi. Pencereye yaklaştı, sonra birden döndü. O kadar da iyi çocuk ki. Perihan kim diye sormadı, anlayışlı bir tavır takınarak gülümsedi. Ayşe, Remzi o kadar iyi çocuk ki, dedi. Hep benim iyiliğimi istiyor, hep beni düşünüyor. Tam bir centilmen, kibar, eli açık, dürüst. Ah işte anneme bak, suratını asmış beni bekliyor. Pencereyi açtı, aşağıya seslendi. Hu hu, ben kalktım. Peki peki, birazdan geliyorum. Perihan'a döndü, az önce söz ettiği şeyin ne olduğunu araştırıyormuş gibi düşündü, hatırladı. Aa evet, o kadar iyi çocuk ki, bana İsviçre'de de yakınlık gösterdi. Onun öyle biri olduğunu burada niye anlamadım diye kendime kızdım. Zaten ben eskiden niye öyleydim, o da başka bir şey ya. Hayata bakışım değişti belki de. Biliyor musun? Yok yok oraya gidince insanın her şeye bakışı değişiyor. Gözleri parladı. Orada her şey o kadar değişik, buradan o kadar başka ve güzel ki. Biz ne zaman öyle olacağız diye düşündüm. Biz öyle olabilecek miyiz? Biz de onlar gibi olacağız inşallah bir gün değil mi? Perihan sen de mutlaka bir gün gitmelisin. Abimle gidin. Birden yanlış bir şey yapmış gibi sustu. Perihan dalgın dalgın bilmem ki dedi. Hep burada bu odada mı oturacaksınız canım dedi Ayşe. Ben abimi kandırırım. Belki birlikte gideriz. Ama orada insanın her şeye bakışı değişiyor. Orada hayatımın bir hayat olduğunu anladım. Oraya giden biri mutlaka bir başkası olur. Ya da onlarla... Her neyse. Ben zaten artık bu eve bu kadar kapanmaya niyetli değilim. Üniversiteye kayıt yaptıracağım. Ama çok fazla da düşünmüyorum. Belki bir sene sonra bir gün bir bakarsın ben seyrek kızardı. Birden kapı açıldı. Ahçı Nuri'nin oğlu Yılmaz'dı. Elinde bir zarf vardı. Perihan zarfı uzaktan görür görmez Refik'ten olduğunu ve onun bir ay daha gecikeceğini yazdığını anladı. Yılmaz zarfı Ayşe'ye uzatırken ''Büyük hanım sizi aşağıya bekliyor'' dedi. Ayşe'nin çıplak gerdanına bakmamak için gayret ediyordu. Ayşe ''Peki peki geliyorum'' dedi. ''Çıplak gerdan ne yahu? Boynu açık yani. Nasıl bir şey bu yahu?'' Yılmaz gene gardandan başka yere, çeğardan, şiş bir şey mi yani? Yerden değil bir varlık var yani. Yine gardandan başka yere bakmaya gayret ederek ve kızararak "Kahvaltınızı bahçeye mi getireyim?" dedi. Ayşe geç oldu dedi. Sonra birden eliyle gerdanını kapattı. Geceliğini çekiştirdi. Neyse getir bir şeyle açtı. Işte. Anneme de söyle geliyorum. Kapı kapandıktan sonra Perihan'a döndü ve eliyle arkasını işaret ederek kapıyı önceden bir vurması lazım canım dedi. Perihan şaşkınlıkla vurmadı mıydı dedi. Vurmadı ya. Ama çok komik bir burnu var değil mi? Hemen de kızarıyor. Babasına ne kadar benziyor. Ah Nuri'nin ölümüne çok üzüldüm. Cenazesinde bulunmak isterdim. Bana biliyorsun, çekirdek derdi. Çekirdek gibi küçük, kuru, neşesiz olduğum için herhalde. Nuri'yi bir kere daha görmek isterdim. Beni çok severdi. Hemen öyle kalpten gidivermiş ha. Neyse, abimin oğlunu işe alması iyi olmuş. İyi akıl etmiş. Canım onca yıl yemeğimizi pişiren adamın oğluna okumamış diye depolarda hamallık ettirmemiz de yakışıksız olur. Bu da yavaş yavaş öğrenir artık. Perihan dalgın dalgın dinliyordu. Gözü Ayşe'nin elindeki zarftaydı. Gene aynı şey. Gene gecikeceğini yazıyordur diye düşündü. Ayşe, Perihan'ın gözünün nerede olduğunu fark etti. ''Ha, sana mektup var değil mi?'' dedi. sayfın üzerine baktı. ''Abimden. Hay Allah, ben de gevezeliğe daldım. Zarfı Perihan'a verdi. Annemi de bekletiyorum.'' Kapıya yürüdü. Tam çıkarken yataktaki kızı gördü. Küçük çıngırağı salladı. Neşeyle çıktı. Ferhan kapanan kapıya ve elindeki zarfa boş boş baktı. Komodinin çekmecesinden bir tırnak törpüsü çıkardı. Zarfın bir köşesine soktu ama hemen yırtmadı. Refik'in her mektubunu böyle ağır ağır bekleterek açar. Bu arada içinde ne yazılı olmasını istediğini düşünürdü. Gene ne istiyorum diye düşündü. Hemen döneceğini yazsın. Hemen dönünce ne olacak? Abisiyle birlikte yazıhaneye gidecek. Osman'ı, onun için para makinesi işleten makine diyen Nermi'nin gülümseyişini Ayşe'yi düşündü. Sonra aklına gelen şeyden korktu. Refil nasıl olmasını istiyorum diye düşündü. Düşünceleri ve istekleri ona bir an saçma ve çözümsüz gelince korktu. Hiçbir şey düşünmek istemeyerek zarfı açtı, mektubu okudu, gene aynı şeydi. Gene gecikeceğini yazıyordu ama şu köy kalkınması dediği şeylerden daha çok söz ediyordu. Perihan bunların ne olabileceğini Refik'in köyü kalkındırma tasarısıyla karısının hayatı arasında ne gibi bir ilişki kurabileceğini düşünerek mektubu yeniden okumaya başladı. 39. bölümün sonu herhalde Nermin'den de etkilenip Perihan'da artık kendine bir sevgilime edinecek. oraya doğru gidiyor sanki. Enverin cümlelerine büyük bir şey gösterdim ama. Tepki gösterdim ama bir yerde de Nermin'le geçince şimdi olay bir de, yahu acaba mı söylediği de biraz ağırdı ama gerçeğin de ucuna dokunmuyor mu oldu konu. Ayşe ile ilgili de orada Osman'ın tavrına yükselmiştim. Ama görünüyor ki Ayşe de kendini toparlamış. İsviçre ona çok iyi gelmiş. Yani mutlu etmiş sonuçta yaşadıkları hani zorla yapılan bir şeyin sonucu.
1: Düzgün oldu orada, öbürü de daha gerçek, iyice böyle hop hop hop paslaşarak gidiyor konular. Çok önce bölümün başlığı Ankara. Muhtar Bey birden öfkeyle ayağa kalktı. Yüksek tavanlı bakanlık
0: koridorunda aşağı yukarı yürümeye başladı. Söz vermişti ama yarım saattir burada bekliyoruz diye söylendi. Hava karardı. Hava karardı. İçeride hala ne konuşuyorlar? Sanki o karşılık verebilirmiş gibi Refik'e bakarak sormuştu bunu. Utanarak gözlerini Refik'in gözlerinden kaçırdı. Başka zaman gelirdik canım. Birden döndü. Kararlı bir hareketle bakanın katibinin kapısını açarak ''Oğlum ben Manisa milletvekili muhtarım.'' ''Bir yanlışlık olmasın?'' diye söylendi. Katibin cevabını dinlerken yüzünü buruşturdu. Sonra biraz zorlama bir öfkeyle o Alman heyeti ticaretinden ben de Türk heyeti milisindenim dedi. Kapıya vuracakmış gibi hareket yaptı ama caydı. Kul usulca çekti. Koridorda gene aşağı yukarı bir yürüdü. Sonra gelip Refik'in yanına oturdu. İşte görüyorsun Ankara bu dedi. Ziraat bakanının kapısında bekliyorlardı. Ankara'ya Ömer'le gelen Refik'in tasarılarını, niyetlerini öğrenen milletvekili gelecekteki damadının bu yakın arkadaşına yardım etmeye karar vermişti. Milletvekili Refik'in tasarlarını dinledikten sonra onu bir bakanla hatta İsmet ile görüştüreceğini açıklamış ama beklenen fırsat bir türlü çıkamamıştı. Milletvekilinin yakını olduğu bakanlar çok meşguldu, çoğu Ankara'da yoktu. Atatürk'ün ağır hastalığı yüzünden her şey karışmış, herkes bir şeyler beklemeye başlamıştı. Refik, kemahtan mektuplaştığı teşkilatçı yazar Süleyman Ayçeli'yi de daha görememişti. Ankara'ya geldiği ilk günlerde tasarılarını kesin bir sonuca bağlamak için çalışmış, sonra da yazarın yıllık iznini aldığını şaşırarak öğrenmişti. 20 gündür Ankara'daydı ama daha tasarıları konusunda hiçbir yetkiliyle görüşememişti. Ankara bu ama sen hiç canını sıkma dedi milletvekili. Eğer senin gibi birine de yardım edemezsek düşünceli bir tavırla sustu sonra eğer senin gibi birinden yararlanamazsak diye düzeltti. Bir saat önce kaldığı otele telefon ederek Refiye, mecliste ziraat bakanı ile karşılaştığını, akşam saat beş için ondan randevu aldığını, acele Kızılay'a gelmesini söylemişti. Kızılay'da buluşmuşlar, bakanlar koşmuşlardı. Ama katip onları yarım saat önce bakanın meşgul olduğunu söylemişti. Manisa milletvekili Muhtar Laçın gene öfkeyle ayağa kalktı ve kızı Nazlı'nın ufak tefek gövdesine hiç benzemeyen iri ve yaşlı gövdesini bakanlık koridorunda gezdirmeye başladı. Sonra kapı açıldı, bir gürültü oldu. İçeriden adamlar çıkmaya başladı. Refik derilerinin renginden, gururlu, dimdik yürüyüşlerinden içeriden çıkanların bazılarının Alman olduğunu anladı. Arkalarından bakan olduğunu sandığı birisi ve bir çevirmen geliyordu. Hep birlikte koridorun sonuna kadar yürüdüler. Bu arada bakan Muhtar Bey'e gözünün ucuyla da selam verdi. Az sonra acele acele geri dönüp odasına girdi. Katip Muhtar Bey'i çağırmaya geldi ama o çoktan Refik'in koluna girmiş, bakanın odasına doğru onu öfkeyle çekiyordu. Refik, peki bakana ne söyleyeceğim, ona her şeyi nasıl özetleyebilirim diye mırıldanıyordu. Tasarılarımın özünü ve çekirdiğini oluşturan şu düşünceyi ona söyleyeceğim. 3 nokta Büyük, geniş ama eşya ile tıkış tıkış doldurulmuş bir odaya girdiler. Bakan masasında değildi, pencerenin kenarındaydı, dışarı bakıyor, sigara yakıyordu. Refik gazetelerden az çok tanıdığı bakanı korkulacak, aşırı saygı gösterilecek biri olarak görmüyordu. Zaten o da bir koltuktan öteki bakanlık koltuğuna oturan, partide önemli bir yeri olan dar kadronun içinde değildi. Celal Bayar'a yakınlığı olduğu için bakanlık almış olmalıydı. Bakan onların içeri girdiğini fark edince döndü. Muhtar Bey'den beklettiği için özür diledi. Sonra eliyle pencereden aşağısını işaret ederek bu Almanlar... Şimdi bütün Ankara bu Almanların peşinde, dedi. Başbakan bazı teknik ayrıntılar için heyetten birileriyle bizim de bir görüşme yapmamızı rica ettiler. Sizi bekletin. Belki bir ticari anlaşma imzalanabilir. Bizim ne olur ne olmaz ayrıntılar üzerinde çalışmamız istendi. O, evet, sözünü ettiğiniz delikanlı bu mu? Refik'in elini sıktı. Muhtar Bey sizden söz etti. Mühendismişsiniz. Refik evet, diye mırıldandı. Sonra gene tasarılarımın özünü oluşturan diye düşündü. Memleketin sizin gibi bir şeyler yapmak isteyen çırpınan evlatlara ne kadar ihtiyacı var biliyor musunuz dedi bakan. Muhtar beye dönerek ne kadar güç koşullar altında görev yaptığını gösteren bir surat takındı. Şu deminki çocuk Almanca'dan bir cümle çevirmek için yarım saat düşünüyor. Mahcup oldum. Yeniden refiye dönerek memleketin bilgiyle okumuş insanlara ihtiyacı var dedi. Muhtar Bey gururla delikanlı inşaat mühendisidir dedi. Bu sırada masasının başına geçen bakan bir dosyayı karıştırarak ve besbelli başka şeyler düşünerek aa demek inşaat mühendisi dedi. Çok ilginç. İnşaat mühendisi ve ziraat bakanlığımıza müracaat ediyor. Çünkü çünkü şey için bir daha şaşkınlıkla başını kaldırdı. Niçindi diye söylendi. Efi'nin cevabını dinlemeden de aa tabii tabii diye hoşgörülü bir tavırla başını salladı. Refik bazı tasarılarım var efendim dedi. Köy kalkınması için bazı ilkeler getiriyorum. Tabii, tabii diyordu bakan. Bunları yayınlamak mı istiyorsunuz? Bunların okunmasını ve tartışılmasını bu konuda daha başka görüşlerle 3. Bakanlığımızın belirli yayınlar için bir ödeneği var dedi bakan. Sizin kitabınız kalın mı? Yanınızda, yanınızdaysa bir görebilir miyim? Refik daha daktilo edemedim dedi. Uça, utançla terledi. Refik'in yüzündeki şaşkın ifadeyi gören bakan, evet kalınsa bize bir özetini de verebilirsiniz dedi. Muhtar Bey, yanılmıyorsam delikanlı tartışılmasını istiyor dedi. Refik okunmasını ve tartışılmasını diyerek araya girdi. Bakan, tabii bu kitabı ilk okuyacak olan benim dedi. Köylerimizin kalkınması ve ziraat üzerine bütün yeni düşüncelere değer veririz. Sonra yeniden önündeki dosyaya döndü, saatine baktı, çekmecelerini karıştırmaya başladı. Ama siz niye oturmuyorsunuz, oturmuyorsunuz diye onlara sorarak kendisi ayağa kalktı. Katibine seslendi. Refik ona başka ne söyleyebilirim diye düşünüyordu. Ona benim için önemli olanın tartışma ve birleştirilmiş köy birimlerine şehirlerin bütün modern, bari ona benim için önemli olan yazdıklarımın yayınlanması olmadığını söyleyeyim. Katibiyle konuşuyor. Ah aklım başımda değil. Bakan katibiyle birkaç cümle konuştuktan sonra o halde siz kitabınızın kısa bir özetini bakanlığımıza verirsiniz, ben yayın komisyonunun üyeleriyle görüşürüm, dedi. Efi'nin yüzünü görünce bir başka yol daha var, dedi. Siz kısaltmadan kendiniz yayınlarsınız, biz bakanlık olarak belirli sayıda satın alırız. Bu çözüm yolunu da önermek gibi bir cömertlik ettiği için başını hafifçe kaldırarak Muhtar Bey'i gülümsedi. Sonra dolaptan çıkardığı bir büyük çantaya masadaki dosyaları, Çekmecelerinden çıkardığı bazı kağıtları aceleyle tıkıştırmaya başladı. Refik hayır benim istediğim bu değildi diye düşündü ama bu adam da bana yardım edebilir. Bakan katibin koşarak getirdiği bir dosyayı da çantasına yerleştirdikten sonra özür dilerim sizleri beklettim ama çabuk gitmem de gerekiyor dedi. Doktor Funk şerefine Alman sefaretinde yemek var. Çantasını kapadı eline aldı, sigarasını külliye bastırdı, birkaç adım atıp Refik'e yaklaştı. Sonra Refik'i kolunun üst kısmından tutarak muhtar beye döndü. Delikanlıyı bana getirdiğiniz için çok sevindim dedi. Ona mutlaka yardım edeceğiz. Refik artık bir şey söylemesi gerektiğini anlayarak teşekkür ederim ama ben böyle bir şeyden çok bir tartışma ortamının açılmasını isterdim dedi. Bakan delikanlının aklından neler geçtiğini, nasıl bir insan olduğunu fazosunun kuvvetinden anlayacakmış gibi Refik'in kolunu sıkıyordu. Nasıl bir tartışma? Refik mesela teşkilat dergisinde olduğu gibi dedi ve bakanın neşesinin kaçtığını gördü. Muhtar Bey'e baktı, o da şaşırmıştı. Bakan Refik'in kolunu birden bıraktı. Ah, teşkilat dergisi, teşkilat hareketi. Ama onun modası geçti. Muhtar Bey'e döndü, geçti değil mi? Sonra bir şey hatırlamış gibi bir tavır takınarak. İsmet Paşa nasıl diye Muhtar Bey'e sordu. Muhtar Bey ben de sizin kadar bilgi sahibiyim dedi. Suratı kızarmıştı. Refik Nazlı'nın bir zamanlar babasının İsmet Paşa'nın yakını olduğunu, soyaddan İsmet Paşa'nın vermiş olduğunu söylediğini hatırladı. Yanlış bir şey söylediğini anladı ama bunun ne olduğunu çıkaramadı. Bakan İsmet Paşa'ya hepimiz bağlıyız. Ama şimdi Başbakan Celal Bey dedi. Hem o niye Gazi'nin bu en ağır hasta olduğu günlerde, hem o niye Gazi'nin bu en ağır hasta olduğu günlerde İstanbul'a bir kere olsun gitmiyor, kapıya doğru ağır ağır yürüyordu. Birden Muhtar Bey'e döndü, elindeki çantayı işaret ederek iş başımızdan aşkın efendim dedi ama bunu öfkeyle değil gülümseyerek söylemişti. Bugün Alman İktisat Bakanı Funk, yarın bir de bakarsınız İngiliz İktisat Bakanı söyle Bilmem Kim. Münih konferansına bakmayın, dünya harbe gidiyor, herkes bizi yanına almak istiyor, öyle değil mi? Arada bir sözünü onaylatmaktan hoşlanıyordu. Odadan çıkmış, üçü birlikte koridorda yürüyorlardı. Dünkü kazaya ne dersiniz? Dün Alman İktisat Bakanı Doktor Funk'ın karısını çiftlikte gezdiren araba devrilmiş, kadının kolu incilmişti. Merdivenleri inerken bakan, ya geçen günkü ziyafette söyledikleri dedi. Bizimle ticaretleri bizim öteki ülkelerle ticaretimizi engellemezmiş. Yani engeller diyor. Ne yazık ki gazi de hasta. Bekliyoruz. Bütün bunlardan ne çıkacak? Öyle değil mi? Birden kapının eşiğinde durdu, aranarak çevresine baktı. Oğlum, ver bakayım onu, dedi. Bir odacının uzattığı paltoyu giydi. Sonra gene Refi'nin kolunu tutarak Muhtar Bey'e döndü. Delikanlıyı bana getirdiğiniz için teşekkür ederim, dedi. Ona yardım edeceğim. Şü Şüpheleri Refi'yi süzdü. Şüpheleri Refi'yi süzdü. Elimden geleni yapacağım. Muhtar Bey'e baktı. Milletvekillerinin dilekleri bizim için bir emirdir. Siz ne yana gidiyorsunuz? Buna eliyle makam arabasını göstererek sormuştu. Muhtar Bey gene sert bir sesle yürüyeceğiz dedi. O halde ben delikanlı için yayın komisyonu üyeleriyle konuşurum dedi bakan. Sonra kibar ama aynı zamanda kibarlığı küçümseyen bir gülümseyişle arabasına bindi. Araba gürültüyle hareket etti. Muhtar Bey arabanın karanlığa karışışını seyretti. Soytarı, şarlatan, namussuz diye bağırdı sonra. Birlikte Kızılay'a doğru yürümeye başladılar. Hava soğuk, kuru ve ölüydü. Yenişehir'de cadde üzerinde dairelerinden çıkan memurların akşam alışverişini yapanların, eve dönmeden ayaküstü bir şey içenlerin kalabalığı vardı. Bekliyoruz demişti bakan. Herkes vitrinlerin başında, küçük meyhanelerde, çiçekçilerin önünde, otobüs duraklarında bekliyordu. Refik ben de bekliyorum işte diye düşündü. Muhtar Bey bakan olacak adam bir küçük Alman memurunun arkasından daha nereye kadar yürüyor diyordu. Nerede devletin itibarı? Sonra İsmet Paşa'ya laf dokundurmaya cesaret edebiliyor. Perihan da beni odasında bekliyor diye düşündü Refik. Abim yazıhanede, annem oturma odasında. Utanç duyduğunu, düşünmek istemediğini fark ediyordu. Muhtar Bey söyleniyordu. Görüyorsun ondan para istediğimizi, kitap satmak istediğimizi sandı. Çünkü bunlarda şu idealizm denen şeyin zerresi yoktur. Ama hala aynı kadro iş başında. Yakında her şey değişecek. çekti. Yakında her şey inşallah değişecek. Refik peki ben ne olacağım diye düşündü. Caddedeki insanları, ışıkları ölü, heyecansız ve bıkkın buluyordu. Otel odasında başucunda duran Ankara romanını hatırlayarak güldü. Kendisiyle alay edecekti, korktu. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum diye mırıldandı. ''Aa surat asma bakalım'' dedi Muhtar Bey. ''Her şey yoluna girer.'' Seni Maliye Bakanı ile, Adliye Bakanı ile de görüştürürüm. Yazdıklarının bu yönleri de var değil mi? Surat asma. Beklemesini bilmek lazım. Dikkatli de olmak lazım. Teşkilat dergisinden niye söz ettin? Her neyse, her neyse. Şu var şu talip çok talihsiz günlerde geldim buraya. Her şey değişiyor, değişecek. Böyle zamanlarda beklemesini bilen kazanır. Ama bu adam da çok bayağıymış. Cumhuriyet kimlerin elinde görüyorsun? İsmet Paşa bu adama değil bakanlık taşısın diye çantasını bile vermez. Kızılay'ın köşesine gelmişlerdi. Milletvekili elini Refik'in omzuna koyarak yarın akşam Ömer Bey'le yemeğe bekliyoruz dedi. Refik Ulus'a oteline döndü, odasına çıktı. Küçük masanın üzerine koyduğu Göte'nin resmine baktı. Ben neyim diye söylendi, yatağa uzandı. Bakanla konuşmasını buradaki yirmi günlük bekleyişi, Demiryolundaki yolundaki yedi ayı İstanbul'u, Perihan'ı düşündü. Bir yıl önce bir gün Beşiktaş'ta Muhittin'e eskisi gibi olup olmadığını söylemişti.
1: Şimdi nasılım? Bir yıl önce bir gün Beşiktaş'ta Muhittin'e eskisi gibi olup olamadığını söylemişti.
0: Şimdi nasılım diye mırıldandı. Ama aklından düşünceler değil, bakanın sözleri, bazı anılar, Perihan, Nişantaşı'ndaki evi eski hayatı geçiyordu. Uzun bir süre hiçbir şey düşünmeden otel odasının, otel odasının kirli lambasına bakarak yattı. Tekrar zihin kaçıyor çünkü. Tekrar uzun bir süre hiçbir şey düşünmeden otel odasının kirli lambasına bakarak yattı. Sonra Yakup Kadri'nin Ankara romanını açtı. Gene her zamanki gibi önce okuduğunu gülünç ve zavallı buldu. Sonra kendini zorlayarak yazarın heyecanına inandı.
1: Birinci bölümün sonu. Biraz önceki o bekleyiş cümlelerine gitti aklım da. Bekliyoruz. İşte ben de bekliyorum. Perihan beni odasında bekliyor. Abim yazan Annem oturma odasında. Herkes bir yerde bekliyor. Devam. Birinci bölümün başlığı: Bir Cumhuriyet Kızı. Kahvemi de aldım. Birazcık daha devam. Ondan sonra, ondan sonra da hızımı alamayacağım. Yürümeyi övgü okuyacağım galiba. Sonra biraz yürüyüşe çıkacağım gibi. <gülüyor> Gün bir gaz kitap okuma günümüş. Evet. Bir cumhuriyet kızı.
0: Horoz öttü. Horoz bir daha öttü. Nazlı uyandı. Cumhuriyet bayramı diye düşündü. Saatine baktı. Yedi. Horoz bir daha öterken yataktan kalktı. Odayı soğuk buldu. Pencereden dışarı baktı. Yan evin arka bahçesinde tavuklar vardı. Gene Cumhuriyet Bayramı diye düşündü. Heyecanlandı. Günün ilk ışıkları kümesini üzerine vuruyordu. Horozun öttüğü bahçede pijamasının üzerine palto geçirmiş bir adam terlikleriyle dolaşıyor sigara içiyordu. Bu Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan Albay Muzaffer Bey'di. Eskiden 10 yıl önce babası milletvekili seçirip Ankara'ya geldiği yıllarda Cumhuriyet bayramlarında karısıyla birlikte bayram ziyaretlerine gelirdi. Son yıllarda ama artık gelmiyordu. Şimdi de bayrama aldırış etmiyormuş gibi bir hali vardı. Uzun sakalları ve soluk pijamasıyla Cumhuriyet'in 15. yılını karşılayan bir askerden çok hastane bahçesinde gezinen bir veremliğe benziyordu. Nazlı bu kasvet verici görüntüyle oyalanmak istemedi. Vakit erkendi. Daha kimse uyanmamış olmalıydı. Kızılaya kadar yürüyüp dönmeye karar verdi. Acele acele yıkanıp giyindi. Hangi elbiseyi giyeceğini düşünmedi. Çünkü dün akşam yatmadan önce bayram arifesinin alışkanlığıyla bunu kendiliğinden düşünmüştü. Beyaz çizgili kırmızı elbisesini büfenin aynısında seyretti ve kendini beğendi. Sonra sobaları yaktı. Az sonra uyanacaklar, evi sıcak ve hoş bulacaklar ve Naz'ın herkesten önce uyandığını düşüneceklerdi. O sırada o kızılayda yürüyor olacaktı. Bütün bunları düşünmekten hoşlandı. Kendini sağlıklı, zeki ve sevimli buldu. Sonra kediyi okşadı. Yiyecek bir şeyler verecekti ama hemen sokağa çıkmak istiyordu. Merdivenleri indi, kapıyı kimseye duyurmadan hafifçe çekti.
1: Fuslu, kuru gökyüzü Ankara'nın üzerine asılmış bayram kokuyordu. Yürümeye başladı. Kendini sağlıklı, zeki ve sevimli buldu cümlesine takıldım. Bir iki yerde daha kendini sağlıklı buldu.
0: Böyle bir insan bakıp da şey yapar mı yahu kendimi de pek sağlıklı buluyorum
1: maşallah. Bana der mi böyle yani? Bir iki karakter
0: daha hatırlamıyorum şimdi kimler yaptı da. Osman falan yaptı galiba. Onlarda da vardı bu kendini sağlıklı buldu cümlesi. Devam. Bayram sabahı yapılan bu yürüyüş unutulmaya başlanan eski bir aile geleneğiydi. Annesinin sağlığında yalnız cumhuriyet bayramlarında değil bütün öteki milli bayramlarda gün ışılıktan az sonra hep birlikte yeni şehire yürür dönerlerdi. Babası öğretici coşkulu sözler söylerdi. Rahmetli annesi daha çok şaka yapardı. Babası öğretici coşkulu sözler söylerdi. Rahmetli annesi daha çok şaka yapardı. Nazlı anne ile babanın kendisini sevdiklerini ve hep birlikte böyle yürümenin çok güzel olduğunu düşünürdü. Babası bayraksız evleri kınıyarak ve dertlenerek gösterir. Nazlı insanların böyle kötü olmalarına üzülürdü. Şimdi de Bahçeli bir örnek evlerin arasından yürürken bayraklara
1: bakıyor. Bayraksız ev görmediği için eski alışkanlığıyla seviniyordu. Çok acelesi varmış bir yere yetişecekmiş gibi hızlı hızlı yürüyordu. Ama herkesin uyanmasına daha çok vardı.
0: Gün önünde upuzun ve dokunulmamış onu bekliyordu. Sabah Ömer'le arkadaşı Refik gelecekti. Sonra mutlaka Refet amca gelir yemek yerlerdi. Sonra baba meclise kutlama törenine gidecek. Sonra hep birlikte stadyuma gidecekler. Sonra akşam herkesle birlikte belki yeni şehirde yürüyecekler. Ulusa çıkıp fişeklere bakacaklardı. Bunları düşünmeye, bayraksız evlerin sahipler, sahiplerine öfkelenmeye, geçmiş tatlı bayramları hatırlamaya çalışıyordu. Ama başka şey vardı aklında. Bundan kolay kurtulamayacağını biliyordu. Ne olacağız biz Ömerle? diye düşündü ve aklımdan
1: geçenden korkarak yanından geçtiği okulun pencerelerini seyretti. Krepon kağıtları, Atatürk
0: resimleri. Atatürk resimli bayraklar, fenerler, pencerelere iliştirilmişti. Manisa'da geçen çocukluğunun, bayram Manisa'da geçen çocukluğunun bayramlarını düşündü. O zamanlar babası her şeyin merkezindeydi. Vali Muhtar Bey Cumhuriyet Bayramı nutkunu söylerken şehrin diğer ileri gelenleri birbirlerini kutlar, sonra valinin kırmızı elbiseli kızının örgülü saçlarındaki beyaz kurdeleleri okşarlardı. Annesi de her şeyi biraz gülünç, biraz süzünlü buluyormuş gibi gülümser, ciğerlerindeki hastalığı dikkatle büyütür, sonra yapılması gerekenle yapılmaması gereken arasındaki keskin çizgiyi yumuşak kelimelerle kızına hatırlatırdı. O zamanlar vilayeti ziyaret etmesi beklenen Atatürk şimdi hastaydı, anne ölmüştü. Nazlı okumak için İstanbul'a gitmiş dönmüştü. Atatürk'ün de anne gibi olduğu, iyileşmeyeceği söyleniyordu. Dün akşam baba stadyumda onun için boş yere hazırlık yapıldığını söylemiş, bayramın coşkudan çok korku ve bekleyişle geçeceğini belirtmişti. Yürüyordu. Coşkuyla, neşeyle, endişeyle ana caddeye çıkmış, saat 7:20 geçe yürüyordu. Caddede hareket başlamıştı. Bir çöpçü bulvarın küçük ağaçlarından dökülen yaprakları süpürüyordu. Bir Türk kuşu öğrencisi giydiği mavi elbiselerden utanıyormuş gibi bir yeni apartmanın kapısına sığınmış bir şey bekliyordu. Eli bayraklı bir çocuk babasının elinden tutmuştu. Babası başını bükmüş yere serilmiş gazetelere bakıyordu. Gazeteler 15. yıl diye yazıyordu. Nazlı 22 yaşındayım diye düşündü. Evleneceğim. Ne zaman? Ömer'in sık sık surat astığını aklından geçirdi. Ömer eve gelir, Benedik manzarasının karşısındaki koltuğa oturur sonra Nazlı'ya bakar. Ama bakışı Nazlı'ya delip geçerek onun arkasındaki bir noktaya takılırdı. Onu oyalayacak bir şeyler söylemesi gerekirdi ama aklına çoğu zaman bir şey gelmiyordu. Akılsız ya da niteliksiz biri olduğunu hiç düşünmemişti. Ömer'e yazdığı mektupların çağdaş bir genç kızın bütün özelliklerini taşıdığına da inanıyordu. Yenilikler inkılaplar için savaşan bir öncünün kızıydı. Utangaç değildi, her şey hakkında kendine göre bir düşüncesi vardı. Belki çok güzel değildi ama çirkin de değildi. Can sıkıcı düşüncelerden kurtulmak için birden karşı kaldırıma geçti. Yeni yapılan bir apartmanın tahta perdesine afişler yapıştırılmıştı. Şehrin her yerine birkaç gün önce yapıştırılmıştı bunlar. Gözünün ucuyla baktı. Halkla beraber halk için. Bunun üzerinde kucağında çocuğunu taşıyan başörtülü bir teyze vardı. Cumhuriyet devrinde yeni terbiye. Kasketli köylü kalabalığının üzerine okuma yazma bilenlerdeki artış yıllar ve sayılarla gösterilmişti. Aklına Refik geldi. Bunun için üzülüyordu. Aylarca uğraşmış, şimdiye kadar yapılanları bir adım ileri götürmek için tasarımlar yazmış, sonra da bir anlayışsızlık duvarıyla karşılaşmıştı. Muhtar Bey onu bakanlara çıkarmış, sırf onunla tanıştırmak için bazı milletvekillerini yemeğe çağırmış ama hep aynı sonuç alınmıştı. Belki de ondan başka herkes bu başarısız sonucun alınacağını biliyordu. Nazlı en çok Refik'in bunu fark etmemesine şaşıyordu. Nasıl oluyordu da onun gibi akıllı, kültürlü bir mühendis gerçekçilikten bu kadar uzaklaşabiliyordu? Kendi kendine gerçekçilik nedir diye sordu. Babası Refet Bey'in gerçekçi olduğunu söylemişti. Refet amca siyaseti bırakmış ticaretle uğraşıyordu. Keçiören'de bir bağ evi vardı. Muhtar Bey meclis koridorlarında gezinirken o şöminenin başında tavla oynuyor, şarap içiyor, eski siyaset arkadaşını da gerçekleri görmeye çağırıyordu. Babası gerçekçi değildi. Herkesin önceden gördüğü şeyleri görmeyen şu Refik hiç gerçekçi değildi. Ömer'i düşündü. Demir yolunda çok para kazanmıştı. Onun gerçekçi olup olmadığını araştırdı ama içinden korku geçtiğini anlayınca caydı. Kötü düşünceler peşini bırakmıyordu. Üstelik yorulmuştu. Gene karşı kaldırıma geçti ve eve dönmeye karar verdi. Sonra sordu. Peki ben gerçekçi miyim? Birkaç adım attı. Ömer akıllıdır, yakışıklıdır. Şimdi de iyice zengin diye düşündü ve kıpkırmızı kesildi. Valinin kırmızı elbiseli, küçük kızı gibi saf ve günahsız olmak istedi. Birden cumhuriyetin de kendinin de günahı iyice gömülmüş olduğuna karar verdi. Bu karara nasıl vardığını anlayamadı ama Duvarlardaki afişlerin gülünç, bayram sabahı pijamalarıyla sigara içen komşu albayın da haklı olduğunu anladı. Sonra ben bir cumhuriyet kızıyım diye düşündü. Bunu ikinci rakı kadehinden
1: sonra bazen babası ona söylerdi. Cumhuriyet kızı 15. yılda yürüyor. Düşünmek istemedi. Bulvara açılan sokaklardan birinin köşesinde
0: bir çiçekçi tezgah kurmuştu. Karşıdaki kızıl ay binasının bütün yüzünü bir büyük bayrak örtmüştü. Güne ve eğlenceye erken başlayan bir çocuk caddede bisikletle geziyordu. İki bekçi simit yiyerek yürüyordu. Karşıca, karşıdan izci kıyafet giymiş bir genç kız geliyordu. Nazlı o da cumhuriyet kızı diye düşündü. Ona acıdı. Annesinin hüzünlü gülümseyişini hatırladı. Bir cumhuriyet kızı nasıl olmalı? Erkeklerin aklındaki genç ve modern kız görüntüsünü düşündü. Gazeteler bu konuda anketler düzenliyordu. Kanaatinizce asri bir genç kız nasıl olmalı? Cevap, kız erkek münasebetlerinde çekingen olmamalı. Atatürk'ün inandığı üç
1: nokta sıkıldı. Gittikçe daha hızlı da yürüdüğünü fark etti. Adımlarını düşünceleri yetiştirmeye çalışıyormuş gibiydi.
0: İzcik kıyafetli genç kız gururla yanından geçti. O da evlenecek, çocukları olacak diye düşündü. Bir kere Ömer'in bunu bir başkasını küçümsemek için söylediğini hatırladı. Sonra mutfak kokusunu da küçümsediğini söylemişti. Bir roman kahramanıyla Rastinyak da kendini bir tutuyordu. Ama bu çocukça bir şeydi. Nazlı bu özentiyi hoşgörü ve anlayışla karşılaması gerektiğini anlayana kadar iyice sıkılmıştı. Erkeklerde zayıflık görmek insanın dünyaya olan güvenini azaltıyordu. Şu refiye de galiba bu yüzden sinirleniyordu. Gene biraz sinyak, bir fatih olma isteği diye söylendi. İnsan niye böyle şeyler düşünür? Ömer'in bu isteği Avrupa'dan aldığını düşündü. Öfkeyle sonunda evleneceğiz işte diye mırıldandı. Mutfak kokusundan nefret ediyorsa karısını da oraya sokmaz bir hizmetçi tutar. Bir genç erkek ne ister diye sordu. Kolay ve kısa bir cevap bulamadı. Ben ne istiyorum? Ben annem gibi olmak istemiyorum ama öyle olacağımı da görüyorum. Sonra Ömer'le babasını kıyasladı. Ömer Avrupa'da hayatının bir değeri olduğunu öğrenmişti. Cumhuriyet de Avrupa'dan birçok şey öğrenmişti. Şu adamın kafasında iğreti duran şapkayı da, gazetelerde söze edilen genç kızı da. Sonra bunları herkese öğretmişlerdi. Ömer gibi özentilere kapılmam ben diye düşündü. Ömer bütün bunları üstü örtülü kelimelerle bir kere açıklar gibi olmuş, sonra bakışları gene o uzaktaki noktaya takılmıştı. Ömer'in son zamanlarda bir de sık sık takındığı bir tavır vardı ki Nazlı sinir oluyordu. Gerçeğe ulaşmış bir ilk çağ, ilk çağ filozofu, bir Çinli bilge gibi her şeyi görüp geçirmiş birinin hoşgörüsüyle gülümsemeye başlıyordu. Sonra bu gülümseyiş bir bilgenin gülümseyişi olmaktan çıkıyor. Alaycı, küçümseyici bir şey oluyor. Nazlı'nın sersemlikleri, basitlikleri sürekli, sürekli
1: affı uğrayan biri gibi hissetmeye başlayıncaya kadar sürüyordu. Burası tekrar. Gerçeğe ulaşmış bir ilk
0: çağ filozofu bir Çinli bilge gibi her şeyi görüp geçirmiş birinin hoşgörüsüyle gülümsemeye başlıyordu. Sonra bu gülümseyiş bir bilgenin gülümseyişi olmaktan çıkıyor. Alaycı, küçümseyici bir şey oluyor. Nazlı sersemlikleri, basitlikleri sürekli affa uğrayan biri gibi hissetmeye başlayıncaya kadar sürüyordu. Birden bayram sabahı böyle şeyleri düşünmek zorunda kaldığı için öfkelendi. Her şeyi ona soracağım diye düşündü. Beni almak istemiyorsa söylesin. Ona bunu da soracağım. Yan sokaklara sapıp sapıp birkaç adım attıktan sonra bunu soramayacağını anladı. Çünkü Ömer'in cevabı yüzünü kızartacaktı. Yine bir örnek evlerinin arkasından şehrin kooperatif evleri arasından yürüyordu. Evlerin biçimi, küçük bacaları, dar balkonları, balkonlardan sarkan bayrakları hep birbirinin aynıydı. Ama bahçeler, ağaçlar ve çiçekler değişikti. Memurlar arasında da farklar vardı. Kimi ağaca meraklı oluyor, kimi tuhaf çiçekler yetiştiriyor, kimi bahçesini duvarlarla çeviriyor, kimi de komşu albay gibi tavuk yetiştiriyordu. Bunları tedirgin olarak Ömer'le konuşmuşlardı. Evlenin içindeki hayatı düşündü. Şimdi uyanıyorlardır, birazdan kahvaltı ederler, gazetelere bakarlar, sonra radyoyu açar, törene gitmek için hazırlanırlar. Karanlıkta bu sokaklarda yürüdüğü zamanlarda buna benzer şeyler düşünürdü. Pencerelerden geceye hep birbirine benzeyen, hep aynı şeyleri tekrarlayan günlük hayatın soluk ışıkları yayılırdı. İstanbul'da yaşayacağız biz diye düşündü ama kendini biraz kandırır gibi olduğunu da anladı. Annesi de İstanbul'u düşünerek kendine oturdu. Bayraksız evin kendisine huzur verdiğini şaşırarak fark etti. Ben neye inanıyorum, benim için hayatta değerli olan
1: nedir diye söylendi. Ona soracağım, benimle evlenmek istiyor mu, İstemiyor mu bunu açıkça söylesin. Ömer'in başka bir şey söyleyeceğini düşündü
0: ama bu sefer yüzünün kızaracağını aklından geçirmedi. Ben de herkes gibi olacağım diye düşündü. Sonra aceleyle ekledi. Belki biraz daha iyi olacağım. Kendi sokağına girmişti. Artık neşeyle çevresine değil, dalgın dalgın önüne bakıyordu. Ne yürüyüş, ne düşünceler, ne de önündeki gün. Ne yürüyüş, ne düşünceler, ne de önündeki gün iç açıcı geliyordu. Komşu albay aynı kasvetli kıyafetle ön bahçeye çıkmıştı. Onu kaç yıldır ilk defa cana yakın buldu. Sonra anahtarıyla kapıyı açıp eve girdi. Merdivenleri çıkarken gene neşe istediğini düşündü. Seslerden babasının uyanıp aşağıya indiğini anladı. Oturma odasına girdi. İki kişilik kahvaltı sofrası kurulmuştu. Çay demlenmiş, gürüldeyerek yanan sobanın üzerine konmuştu. İçeriden fazla kızaran ekmeklerin yanıklarını kazıyan bir bıçağın sesi geliyordu. Birden bunların, yalnızca böyle küçük şeylerin kendisine mutluluk verdiğini, hayatta değer verdiği şeyin bu sıcak oda ve iki kişilik sofra olduğunu düşündü. Ömer'in bunlarla yetinmeyeceğini aklından geçirerek korktu. ''Onu zehirleyen nedir?'' diye mırıldandı ve sofraya neşeyle baktı. Babasının koltukta oturduğunu hissederek döndü. Muhtar Bey elindeki gazeteyi indirmiş, bir sofraya bir de kızına bakıyor Nazlı'yı heyecanlandıran şeyin ne olduğunu çıkarmaya çalışıyordu. Sonra kızının gülümsediğini görerek gülümsedi. ''Bir milletvekili olarak tebrikleri kabuğuyla başladığımı bildiririm.'' dedi. Nazlı yaklaşık babasının yanaklarından öptü. Milletvekili öpücüklere karşılık verdikten sonra ''Yürüdün mü?'' dedi. ''Bana niye haber vermedin? Ben de gelirdim.'' ''Yürüdüm. Çok güzeldi.'' dedi Nazlı. ''Ya, ya.'' diye iç çekti milletvekili. Hadi kahvaltıya oturalım da neler gördüğünü, neler düşündüğünü bana anlat bakalım. Kitabın cümlesi aslında şu cümle ya. Ben neye inanıyorum, benim için hayatta değerli olan nedir sorusunun cevabını arıyor bütün karakterler. Kitabın özeti bu aslında bütün kitabın. Ve şu şey de çok güzel tabii. Birden bunların yalnızca böyle küçük şeylerin kendisine mutluluk verdiğini Hayatta değer verdiği şeyin bu sıcak oda ve iki kişilik sofra olduğunu düşündü. Ömer'in de bunlarla yetinmeyeceğini aklından geçirerek korktu. Aslında hikaye bu. Pahramanlıklar, fatihlikler, işte paralar, pullar, onlar, bunlar. Ama işin özü Cevdet Bey'e dönüp işte o saat gibi işleyen tıkır
1: tıkır. Aslında sıradan bir bayram sabahı. Sıcak bir çay. Fazla kızarmış ekmekler. Devam. Romantizm. Yaşasın romantizm. 42.
0: bölümün başlığı milletvekilinin evinde. Yoruldum artık. Son
1: bölüm bu. Son bir ya da iki bölüm kaldı. Evet bir bölüm. Evet son bir bölüm. Sonuncu bölüm. Hadi bakalım. Ömer bir örnek evlerin arasından yürüyordu. Bu bütün evleri ve
0: hayatları birbirine benzeyen mahalleden Nazlı'ya bir kere söz etmeye kalkışmış, onun tedirgin olduğunu görerek susmuştu. Şimdi mahalleyi ve kendi hayatını düşünmek istemiyordu. Otelden çıkalı yirmi dakika olmuştu. Refik caddelerde yürümek istediğini söyleyerek ondan ayrılmıştı. Ömer onun coşkusunu gülünç bulduğunu ağzından kaçırmaktan korkmuş, öğle yemeğine geç kalmamasını söylemişti. Hep birlikte Nazlılarda öğle yemeği yiyecekler, sonra stadyuma törene gideceklerdi. Milletvekili Muhtar Bey herkese teker teker stadyumda yapılacak törenden söz etmiş, hep birlikte gideceklerini her fırsatta tekrarlamıştı. Ömer nişanlı olduğu için böyle sıkıntılara ve görevlere boyun eğmek zorunda olmasına öfkeleniyordu. Nişanlı olduğu için başka şeylere de öfkeleniyordu. Ama bu öfkeyi dışarıya yalnızca alaylı işlerle yansıtıyordu. Nazlıların sokağına sapınca gene böyle bir alaycı gülümseyişle kendi kendine güldü. Bu sokağı her sapışında buraya teyzesi ve eniştesiyle söz kesmek için gelişlerini hatırlıyordu. Hesapladı. 20 ay önceydi. 20 ay önceki heyecanlı tutkulu haliyle şimdiki alaycı ve öfkeli halini kıyasladı. Hayatı tanıdım diye düşündü ama yenilgiye uğramış aptalların sözüydü bu. Eskisi gibi hırslı ve heyecanlı mıyım?
1: Eskiden bu sokağa her sapışında içinde bir heyecan uyanırdı. Şimdi öfke uyanıyordu. Şimdi
0: zenginim diye söylendi. Nazlıların yanındaki evin balkonunda pijamaları ve paltosuyla oturan bir adamı görerek şaştı. Kapının zilini çaldı. Beklerken peki biz ne zaman evleneceğiz diye mırıldandı. Nikah gününü durmadan küçük bahanelerle erteleyen, bu söz açıldım suratını buruşturan kendisi değilmiş
1: gibi Hiçtenlikle sormuştu bunu. Belki de hiç evlenmem ben. Düşününce şaşırdı. Peki bunun ne faydası olur?
0: Merdivenleri inen hizmetçinin ayak seslerini duyuyordu. Nişan törenini, o uzun süren geceyi hatırladı. Öyle bir şeye katlanacak gücü kendimde bulabilecek miyim? Ya ondan sonraki mutfaklı terlikli aile havasına dayanacak gücü kendimde bulabilecek miyim? E, üç basamağa inemedi beş bu kadın. Birden içinden kapıyı yumruklamak geldiğini fark edince korktu, ellerini ceplerine soktu.
1: Hizmetçi kapıyı açınca Ömer'e gülümsedi. Bu Ömer'in iyi tanıdığı gülümseyişti. Çocukluğundan beri yaşlı kadınların yakışıklı, hoş,
0: sevimli bir çocuk delikanlı gördükleri için ona neşeyle gülümsediğini görmesine rağmen merdivenleri çıkarken niye gülüyor? Evet, beni sevimli yakışıklı bulduğu için, ben bir damat adayı olduğum için gülüyor diye düşündüm. Sonra sert aceleci hareketlerle oturma odasına birden hızla girdi ve muhtar beyle göz göze gelerek herkesin kendisini sevimli bulmadığını anladı. Gelecekteki kayınpederinin elini sıkarken onun kendisini zorlayarak gülümsediğini fark etti. Sonra odadakileri şöyle bir gözden geçirdi. Nazlı'nın kırmızı bir elbise giydiğini, Eve sık sık ziyarete gelen Refet Bey'in her zamanki kendinden hoşnut haliyle başını salladığını, kedinin kendisini süzerek yastığında oturduğunu, sofranın da kurulmuş olduğunu gördü. Nazlı'ya bir daha bakarak on iki yaşındaki kız gibi bayramda kırmızılar giymiş diye düşündü ve gidip her zaman oturduğu koltuğa çerçeveli Venedik manzarasına bakan köşeye oturdu. Oh, bir şey batmaya görsün tabii şimdi her şey batacak o kızın yani kırmızısı da batacak,
1: bakışı da batacak, gülüşü de batacak çünkü konu kızdan bağımsız. Kızla hiç alakası yok çünkü sorularımız başka kafamızdaki değil mi Ömer'ciğim?
0: Ömer çünkü şu soruyu sordu. Mutfaklı terlikle aile hayatına dayanacak gücü kendimde bulabilecek miyim dedi. Aslında o gücü bulamıyor. Ama
1: bir yola girmiş bulunduğu için de şu anda devam ediyor. E, hiç o kızı yemez mi? Ver tabii. Dedi ünlü düşünür. <gülüyor> Muhtar Bey bizim
0: inkılapçı delikanlımız nerede diye sordu. Refik'ten böyle söz ediyordu. Ömer onun az sonra geleceğini gezdiğini söyledi. Muhtar Bey başını salladı. Refet Bey de hala başını sallıyordu. Birlikte radyoyu dinliyorlardı. Bugün hizmete giren Yeni Ankara Radyosu bütün gün yayın yapacaktı. Sabah programı bir dizi konferanstan oluşuyordu. Ömer de dikkatle dinledi. Spiker dünya başarısından, Türkiye'nin dış siyasetinden söz ediyordu. Hiçbir şey konuşulmadan uzun bir süre radyo dinlendi. Sonra araya başka bir konuşmacı girdi ve hariciye vekaleti tarafından hazırlanan Türkiye'nin kuvveti umumi sulh için lazımdır konulu konferansın yayınlandığını açıkladı. Türkiye'nin kuvveti umumi sulh için lazımdır konulu konferansın. Bunun üzerine Muhtar Bey iri gövdesinden beklenmeyen bir hızlı ayağa kalktı. İyi, hoş, güzel sözler ama bundan sonra ne olacak dedi. Bundan sonra ne olacak kim biliyor? Refet Bey gazeteden başını kaldırarak bundan sonra iş bankası konulu bir konferans varmış dedi. Hayatlarının biricik amacı şaka yapıp taşı gediğine yerleştirmek olan insanların keyfiyle kendinden geçti. Demek ki gelecek programda Celal Bey'e ait. Bir kahkaha hattı Muhtar Bey öfkeyle Allah korusun dedi. Odanın içinde aşağı yukarı yürümeye başladı. Nazlı'nın elbisesinin eteğine yapışan bir ipliği eğilerek aldı. Saatine baktı. Canım bu inkılapçı çocuk nerede dedi. Sonra düşünceli bir bakışla Refet Bey'e döndü. Demek her şey eskisi gibi sürecek ha dedi. Demek böyle düşünüyorsun. Refet Bey bu sefer hayatlarının biricik amacı taşı gediğine koymak olan insanların sık sık çektiği Taşı yedikten geri çıkarma sıkıntısıyla ''Muhtarcım yanlış anladın. Muhtarcım bak göreceksin her şey nasıl değişecek.'' dedi. Arkadaşının yüzündeki umutsuzluğu görünce ''Canım niye bu kadar kendini üzüyorsun?'' diye ekledi. ''Bugün bayram, neşelen biraz. Bu keder, bu endişe, bu bekleyiş niye?'' ''Nazlı baba otursanıza.'' dedi. Sonra Refet Bey'e sert sert baktı. Refet Bey, Nazlı'nın sert bakışlarından kırdığı şeyin büyüklüğünü galiba anladı. ''Hadi şarap içelim.'' dedi. Kimseden karşılık beklemeden kendi evindeymiş gibi rahatlıkla koşup bir şişe şarap getirdi. Odanın içinde aşağı yukarı gezinen muhtar beye bir bardak doldurup verdi. Sonra nişanlılara da bardak verdi. Bir hikaye anlatıyordu. Hem hoca hem milletvekili olan Hacı Resul geçenlerde dükkanına gelmiş bir buzdolabı almak ama önce bir görmek istediğini söylemiş. Refet Bey de içinde şarap şişelerini sakladığı dolabı açmış. Hacı önce şaşırmış. Sonra bu hikayeden sonra Refet Bey buna benzer bir başkasını anlattı. Sonra Muhtar Bey ile ortak meclis anılarını tekrarladılar. Yobazlarla ve inkılap düşmanlarıyla alay ettiler. Muhtar Bey şapka kanunu çıktığında Manisa'da aldığı önlemleri, uygulamaları anlattı. Neşelendi. Birkaç bardak şarabı da bu arada içti. Nişanlılar da şarap içiciler. Muhtar Bey neşeyle hatıralarını anlatırken birden anlattığı şeyi yarada kesip bağırdı. Ah hala o çirkin kıyafetle balkonda oturuyor bu. Refet Bey kim dedi. Bizim komşu albay hiç utanmak yok. Bir karış sakal Cumhuriyet'in 15. yılında. Canım bize ne ondan dedi Refet Bey. Bayram bu. Herkes istediği gibi eğlenir, dinlenir. Yok, yok diye bağırdı Muhtar Bey. Ben şimdi gidip onun kapısını çalacağım. Söyleyeceğim sözü de biliyorum. Ne gülüyorsun Refet? Ne var gülecek? Sen de onlar gibi oldun sonunda. Elinde içki gülüyorsun. Allah aşkına biz öldük mü? İnkılapçı nesil öldü mü? Refet Bey, canım bırak adam sabah keyfi yapsın dedi. Nazlı baba siz artık içmeseniz dedi. Muhtar Bey, ne sabah keyfi yahu dedi. Saat kaç oldu? On bir buçuk. Nerede peki bizim delikanlı? Nazlı, yemeği 12'de yiyeceğiz dedi ki baba dedi. Ömer endişeyle birazdan gelir efendim dedi. Refet Bey hala "Yahu biraz sakinleşsene sen" diyordu. İçkiye de gelemiyorsun. Muhtar Bey "Hadi hadi içkinden başlatma şimdi" dedi. O da İstanbul'da içkiden gidiyor işte. Yüzük kırmızı kesildi. Gidip şu komşunun gidip şu komşunun kapısını çalacağım sabah sabah. Nerede bizim delikanlı? Nazlı ayağa kalkmıştı baba otursanıza dedi. Bugün oturulacak gün mü dedi muhtar bey. Meclise geç kalacağım. Sonra herkes muhtar meclis başkanı tebliğe gelmedi der. Geç kalacağım. Bari şu elbiseyi değiştireyim de hazır olayım. Aman baba yemekte elbisenize yağ damlatırsınız dedi Nazlı. Vazgeçin sonra giyersiniz fıranızı. Ne oluyor yahu bugün size dedi muhtar bey. Onu yapma bunu yapma. Gider komşunun kapısını çalarım vallahi. Gülmeye başladı. Mefet Bey de güldü. Muhtar boş boşver. Abdülhamit zamanında mıyız? Padişah zamanında mıyız? Bırak adam istediğini giy giysin, istediği gibi otursun. Hürriyet var artık.'' Nazlı da gülmeye başlamıştı. Hep birlikte gülüyorlardı. Kedi de ayağa kalkmıştı. Muhtar Bey şimdi frağım ve şapkamı giyeyim de görün beni.'' dedi. ''Şu inkılapçı çocuk gelsin de görsün beni. Biz çakı gibiyiz öyle değil mi?'' ''Çakı gibi.'' gülmeye başladı. Hizmetçi de gürültüye koşmuş içeri girmiş gülenlere bakıyor bir şey anlamadan ama az sonra anlayacağına inanarak gülüyordu. Sonra masanın üzerindeki boş şarap şişesini görerek suratını asar gibi yaptı ama gene güldü. Efet Bey muhtar beyin koluna girdi. Hadi gidelim de bana frak nasıl giyilir öğret istedi. Şakasını kendisi de beğenmemiş olacak ki gülmedi. Muhtar Bey odadan çıkarken bir kahkaha attı. Birden bir şey hatırlayarak döndü. Elbisesine damlayan bir lekeye bakarmış gibi yüzünü buruşturarak bir an Ömer'e baktı, sonra çıktı. Beylerin arkasından bakan hizmetçi Nazlı ile Ömer'e döndü. İyi, beyefendi neşeli bugün, dedi. Nazlı evet, dedi. Hizmetçi aman aman iyi olsunlar da diyerek mutfağa yürüdü. Bir sessizlik başladı. Ömer, Nazlı'nın bakışlarının üzerinde gezindiğini gördü. Kalkıp bir sigara yaktı. Tadyoyu kapadı, sonra gene aynı koltuğa oturdu. Bugün bu ev, aile ve cumhuriyet havasından çıkmak geliyordu içinden ama ne yapacağını bilmiyordu. Laf olsun diye kendi kendine ben zenginim, nişanlımla oturuyorum diye mırıldandım. Yaşıyorum, daha çok şeyler göreceğim, yaşayacağım. Nazlı birden babamı nasıl buluyorsun dedi. Ömer iyi, iyi işte dedi. Sonra değişik bir şey söylemesi gerektiğini düşünerek, Sinirli ve sabırsız dedi ama bu sözlerinde hiç de değişik olmadığını anladı. Nazlı evet dedi. Uzun bir süre sustular, Ömer yine aynı şeyleri düşündü. Sonra düşüncelerinin saçma sapan olduğuna karar verdi. Nazlı, Refik de nerede kaldı dedi. Ömer gelir işte canım diye homurdandı. Nazlı elini sinirli bir hareketiyle etekliğini çekiştirerek bugün sen de hiçbir şey söylemiyorsun dedi. Ömer hala kırmızı eteği çekiştiren o sinirli ele bakarak "Ne var senin?'' dedi ''Ne istiyorsun?'' ''Hiçbir şeyim yok, hiçbir şey de istemiyorum.'' dedi Nazlı. Sonra tuhaf bir suratla Ömer'e baktı. Ömer bu bakışı önce tuhaf buldu ama sonra eski ve hoş bazı şeyleri hatırladı. İçinden Nazlı'ya yakınlık göstermek geldi. Gözlerini ondan kaçırdı. Sigarasından bir nefes çekti. İçinden Nazlı'ya yakınlık göstermek geldi, gözlerini ondan kaçırdı. Sigarasından bir nefes çekti. Nazlı'nın hala o tuhaf bakışta kendisine baktığını anlayarak döndü. Bir şeyden kurtulmak istermiş gibi acele acele seni sevdiğimi biliyorsun dedi ve birden orada çok önemli bir şey varmış gibi gözlerini bir noktaya dikti. Baktığı şeyin kalın çerçeveli Venedik manzarası olduğunu fark etti. Ama oraya bir kere gözlerini dikkatle diktiği için başka yere bakamadı. Resmi ilk defa görüyormuş gibi uzun uzun inceledi. Sonra sigarasının ucuna baktı. Gözünün bu sefer de buraya
1: takıldığını düşünüyordu ki Nazlı'nın bir şeyler söylediğini fark etti. Seninle konuşmak istiyorum diyordu Nazlı. Eyvah bir kadın seninle konuşmak istiyorum
0: diyorsa eyvah yine eyvah. İyi işte konuşalım. Sana bazı şeyler sormak istiyorum. Evet. Sor canım. İşte dedi Ömer. nazlıyı şöyle bir süzen bakışları gelip gene ağzındaki sigaranın ucuna takıldı. Son zamanlarda çok huzursuzsun, dedi Nazlı. Bu bir soru değil ki.
1: Niye böylesin peki? Huzursuz değilim ki, dedi Ömer. Sonra tedirgin olduğunu düşündü. Evet. İletişim. Huzursuzsun. Niye böylesin? Huzursuz değilim ki. Hadi bakalım. Tam bir tipik kadın erkek konuşması örneği. Şiddet
0: birazdan gelecek diye şöyle bir irkildim. Sen diye hitap ediyor ya orada. Yani sen böylesin, sen şöylesin diyor. Bu dil hep üstünde son zamanlarda çalışılıyor ya. Ben böyle düşünüyorum. Benden yol çıkarak anlat. Ben diliyle anlat kızcağız 22 yaşında ne olacak? Sen son
1: zamanlarda işte çok huzursuzsun dedi. Niye böylesin? Değilim ki. Bu bir soru değil ki. Başladı oradan tepkiler. Savunmalar. Peki.
0: Peki ne var? Sen nasılsın? Söylesene ne oluyor? E artık oraya dönemeyiz bir kere. Biz suçladık adamı. Sen huzursuzsun niye böylesin dedik. Adam savunmaya geçti. Hadi bakalım nasıl dönecek? Hiç, hiç, hiç diye bağırarak Ömer ayağa kalktı. Bu sözler de nereden çıkıyor? Bu beklenmedik hareketinden korktu. Oturmak istedi ama oturamadı. Heh, bu da şeyin, Refik'in <gülüyor> delinip çıkıp ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Erzurum'a gidiyorum hikayesi gibi. Bu da şimdi ben gidiyorum diye gidiveren adamlar.
1: Şeyi bu, romanı. Bir Cevdet Bey gitmedi yani. Osman'a gitmiyor diyemeyiz çok. Evet. Evet oturmak istedi ama oturamadı. Bilmiyorum diye mırıldandı Nazlı. Sana açıkça sormak istiyorum.
0: Ömer onun soracağı şeyi ağlayarak sormasından endişelenerek odanın öteki ucuna hızla yürüdü. Eyvah kadın ağlayacak. <gülüyor> Müfenin üzerindeki kavukluğa yakından baktı. Sigarasını söndürdü. Sana şunu sormak istiyorum. Bunu düşündüm. Aklım şey gitti. Dün bir şey okudum. Kaybedenler kulübünden bir
1: cümlede. Kadın ağlıyordu. Kadınlar hep ağlar diye bir şey vardı da böyle. Kadın ağlayış. evet ya. Ağlıyoruz ya. Ağlıyoruz yani. İfade şeklimiz bu. Ağlayarak
0: ifade edebiliyoruz kendimize ne yapalım. Ömer onun soracağı şeyi ağlayarak sorması. Erkekler çok korkuyor bu ağlamada. Çok abartıyorlar bu ağlama şeyin korkusunu korkmasınlar bu kadar değil mi? Normal bir şey gibi böyle bir sönü de ciddiye almamak da değil ciddiye almasınlar da değil tabi ciddiye alınsın o ağlamının arkasında bir şey var elbette ama devam. Ömer onun soracağı şeyi ağlayarak sormasından endişelenerek odanın öteki ucuna hızla yürüdü. Büfenin üzerindeki kabukluğa yakından baktı sigarasını söndürdü. Sana şunu sormak istiyorum bunu düşündüm. Nazlı ayağa kalkmış yaklaşıyordu. Sana açıkça sormak istiyorum. Cevabını yüzümü kızartmadan karşılayabileceğimi sanıyorum. Ömer Sedef kakmalı kavukluğa bakıyor. Yanağının seyirdiğini, ağzının çirkin bir görüntüsü olması gerektiğini düşünüyordu. Yüzüm kızarmayacak. Soruyorum. Beni almak istemiyor musun? Ömer'in hemen arkasındaydı. Beni almak istemiyorsan söyle. Beni almak istemiyor musun? Cümlenin korkunçluğu. Hani beni istemiyor musun deniyor. İşte evlenmek istemiyor musun demiyor. Beni almak istemiyor musun? Bir
1: kadının kendini mal olarak görmesi yani. Of. Devam. Saçma diye bağırdı
0: Ömer. Birden iğreti ve tedirgin bir hareketle döndü. Nazlı'nın yüzünü yakından gördü. Elleriyle başını yakaladı. Kendine doğru çekti. Sonra uzandı. Bütün gücüyle ağzından öptü. Hiçbir şey düşünmeden tuhaf bir coşkuyla yapmıştı bunları. Beni almak istemiyorsan söyle dedi Nazlı. Ömer aynı yüzü gene bütün gücüyle ve biraz canını yapmak isteyerek öptü. Sonra ben bir Fatih'im, ben bir erkeğim, sıradan bir insan değil dedi. Nazlı nikah niye hep erteliyorsun diye mırıldandı galiba titriyordu. Ömer onun yüzüne bakmadan hep işlerim çıktığını biliyorsun dedi. Doğru değil. İşte yüzün kızarıyor diye bağırdı Ömer. Nazlı bağırma lütfen, bağırma duyacaklar dedi. Sonra gözlerinden yaş akmaya başladı. Ömer onu bıraktı, bir adım geri çekildi, kırmızı etiğini süzdü. Nazlı yaşları silerek başını kaldırdı. İşte gene o alaycı küçümseyici bakışlar. Ben sana ne yaptım? Beni küçümsüyorsan, istemiyorsan söyle. Ben istiyorum ama sen istemiyorsun diyerek Ömer güldü. Nazlı gene ağlamaya başladı. Ömer onu yatıştırmak, avutmak isteyerek yaklaştı, omuzlarından tuttu. Ama içeriden sesler gelince korkuyla çekildi. Hadi oturalım şuraya dedi Ömer. Sesinin perdesinden korktu. Şu içkiyi içmeyecektin. Her şey ondan. Sana dokunuyor biliyorsun. İlla illa bir bahane değil mi? Aceleyle gidip az önce oturdukları yerlere oturdular. Koridordan neşeli sesler geliyordu. Az sonra Refet Bey içeri girdi. Ali adam şu babam dedi. Sonra Ömer'e baktı ve aralarında tatsız bir şey geçtiğini galiba anladı. Ama yüzündeki neşeyi olduğu yerde tutmayı başardı. Sonra muhtar bey geldi. Üzerinde temiz ve parlak bir fırak vardı. Nazlı'ya gülümseyerek nasılma, nasıldım?" dedi. Birden Nazlı oturduğu yerden kalktı. Birkaç hızlı adım attı. Çok iyisiniz baba dedi ve babasına sarıldı. Muhtar bey de duygulanarak kızına sarıldı. Sonra sırtına birkaç şaplak vurdu. Sonra galiba Nazlı'nın titrediğini hissetti. Omuzlarından tutarak kızının suratına baktı. Aa ağlıyorsun sen dedi. Ne var ağlanacak şimdi? Nazlı ne bileyim ben ağlıyorum işte dedi ve bu sefer herkese duyurarak ağlamaya başladı. Birden bir şaşkınlık oldu. Muhtar Bey kızına daha sıkı sarıldı. Saçlarını okşadı. Sonra bir şey hatırlayarak güldü. Ah tamam şaraptan. Annesi de
1: annesi de böyleydi kızım tabii. Ben derdim ki ona bir kare şarap, bir kaşık gözyaşı. Bir kadeh, şarap, bir kaşık gözyaşı. Gülmeye başladı,
0: anasının kızı. Rahmetli de olacaktı burada, on beşinci yılı görecekti. Sonra Nazlı'yı yanaklarından öptü, bir ara Ömer'le göz göze geldi ve neşesi kaçar gibi oldu. Ömer bu suçlayıcı bakıştan kurtulmaya çalıştı ama kurtulamadı. Kendisini suçlu, kötü ve aşağılık biri olarak görüyor Kendinden iğrenmemek için başka şeyler düşünmeye, olup biteni olağan karşılamaya, neşeli olmaya çalışıyordu. Muhtar Bey kızını bir daha yanaklarından öptü ve gülümsedi. ''Bugün bayram, neşeli olmak lazım.'' dedi. Nazlı'nın gülümsediğini görünce de sevinerek ''Sahi, nasıl buldun kıyafetimiz diye sordu. Sonra kapının zilinin çalındığını işitince ''İşte genç inkılapçı arkadaşımız da geldi.'' dedi. ''Beni görünce bakalım ne diyecek?'' İnklapçı nesiz dimdik ayakta diyecektir. Evet, böyle diyecektir. Evet, 42. bölümde böyle bitti. Yani kadınların bir şeyi bilip bunu konuşmaya çalışmasının dehşeti. Yani farkında küçümsüyor işte seni. Beğenmiyor. Kırmızı elbisene bakıyor. İstemiyor. Yani bunu niye illa onun ağzından duymaya çalışıyorsun? Seni istemiyorum. Niye ağzından mı istemiyormuş? Işte. Bakışından, gözünden, beden de, dilinden, aksiyonlarından, her şeyden
1: anlıyorsun bunu. İlla bir hani böyle bir hani bir şey sağmak sonuna kadar sığıp ondan sonra anlama
0: hadisesi. Hep bir umut yani o bütün o hareketleri yorumlayıp acaba ben yanılıyor muyum? Belki de yanlış yorumlu yorumculuk mudur nedir? Evet, bir bölümü daha kızarak bitirdiysem. Tamamdır.
1: Peki şimdilik nokta olsun. Sesimde gidiyor zaten. Nokta.